Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thì chúng tôi đời trong miền Nam Thỉnh thoảng lại có duyên ra miền Bắc để làm việc Cũng trao đổi đạo lý nơi này nơi kia một chút Thì do qua vài cái nhân duyên Thì hôm nay chúng tôi cũng được vinh dự Về để gặp các anh các chị trong cái buổi trao đổi đạo lý này Thật ra thì mới ban đầu chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng Chính ra là chúng tôi không hề biết là World Bank có cái văn phòng ở đây Cũng không biết rằng Việt Nam mình lại cũng là một thành viên của World Bank như thế này Nên um, hơi rất là <cười> ngạc nhiên Và đến khi nghe cô Kim Chi, cô Hương, anh Ninh không? Anh Ninh dạ Anh Ninh hôm đến gặp thì chúng tôi cũng hơi, hơi, hơi ngạc nhiên Ngạc nhiên rồi rất là vui Rất là vui vì người Việt Nam ta cũng đã có cái vai trò, có cái vị trí trong những hoạt động tài chính mà dường như là từ thiện lớn nhất như thế này. Và như vậy, khi mà cái ngân hàng thế giới đặt cái văn phòng ở Việt Nam, cũng như là tuyển dụng nhiều cái nhân viên của Việt Nam, thì như thế chứng tỏ rằng là cái tâm trí, cái tài trí của người Việt Nam ta cũng cũng ngon lành lắm. miếng Nam. <cười> Trước hết thì chúng tôi xin được bày tỏ cái lời tán thán khen ngợi với các anh chị những người đã làm việc trong cái tổ chức này vì sao vậy bởi vì xét trên tổng quan của nhiều phương diện thì đây cũng như là một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới chúng ta có thể xem như vậy không biết đánh giá như vậy có quá đáng không nhỉ thì hôm trước là nghe nói như vậy đó nghe cái cách là chúng ta vì một thế giới free of poverty một lát nữa chúng ta sẽ nói thế vì một thế giới free of cruelty Thế giới không có sự ác độc Và không có sự nghèo khó Nhưng mà trước hết là thấy cái tiêu chuẩn Tại vì một thế giới là không có sự, sự nghèo nàn Nghèo khó như vậy Thì như vậy trên cái tinh thần đó Ta có thể xem là cái tổ chức ta Là một tổ chức từ thiện Mà từ thiện đến mức độ mà Cái chi phối vào các quốc gia, vào các khu vực Và chuyên nghiệp như thế này Thì không có một tổ chức từ thiện thứ hai có thể so sánh được Kể cả dù cho Bill Gates Đóng góp rất là nhiều Cái tài sản mình trong tổ chức gì của ông Cái foundation của ông Cũng không thể so sánh nổi với cái tổ chức World Bank này Chúng tôi là những người tu hành Chúng tôi biết cái sự quan trọng của việc làm từ thiện Và chùa chúng tôi cũng có một cái hội từ thiện Dĩ nhiên nó bé lắm, bé lắm <cười> Nhưng vẫn phải ráng làm Vì sao vậy? Bởi vì nếu không làm từ thiện Chúng ta không đóng góp vào sự phát triển cho cái xã hội được Chúng ta nhắc lại một điều thế này Thế giới chỉ có thể phát triển được bởi việc làm từ thiện Từ xưa cho tới nay và mãi mãi về sau Thiếu những yếu tố từ thiện Trong từng con người Trong từng cộng đồng, trong từng gia đình Thế giới không phát triển được Chúng ta nghiệm lại đi chúng ta nghiệm lại Ví dụ ngay cả khi mà cha mẹ sinh ra một đứa con Yêu thương nó, nuôi nấng nó một cách vô điều kiện Đó là ý nghĩa của sự từ thiện Chính vì đó đứa trẻ có thể lớn lên làm người Mà trở thành con người Trưởng thành Sống tốt, đứng vững một mình được Và đóng góp cho xã hội được Chứ nếu không có cái tình thương yêu của cha mẹ mà nếu xét theo khía cạnh xã hội là một tình thương yêu từ thiện, đứa trẻ không lớn lên được sẽ bị còi cọc, bị thiệt thòi, bị mất mát và nó khiếm khuyết. Nhưng vì vậy ta thấy xét trên cái tổng quan của xã hội là xã hội chỉ có thể phát triển được khi mà từng con người, từng cộng đồng, từng gia đình có yếu tố từ thiện ở trong đó. Chúng ta nghiệm lại kỹ lại đi. Một mặt khác xã hội cần sự sòng phẳng để trao đổi. Đây là hai cái yếu tố đi song song Nhưng thế giới còn cái thứ ba nữa Đó là sự bóc lột Sự mưu hại với nhau Nên ba điều này nó cứ tồn tại trên cái thế giới này Mà ta cứ dễ dàng nhìn thấy nhất Là xã hội thế giới phát triển Bởi có sự sòng phẳng trao đổi Vì mua bán mà à, Anh bán tôi này tôi trả tiền cái đó 
cứ như vậy và tôi làm thì tôi ăn lương cứ mua đi bán lại và ta thấy cái sòng phẳng trao đổi là cái cái lĩnh vực lớn nhất nhưng mà thực sự nó chỉ làm cho thế giới lây lất tồn tại mà thôi thế giới không phát triển được còn nếu cái yếu tố mà thứ ba ta nói là con người sống để tranh giành hãm hại nhau thì nếu yếu tố nó lớn lên chút xíu thế giới sụp đổ liền những cuộc chiến tranh những cuộc chém giết những cái bóc lột những cái mưu hại đều làm cho thế giới sụp đổ đó là khi con người không có sòng phẳng không trao đổi mà mưu hại với nhau thì làm thế giới sụp đổ liền còn cái yếu tố thứ nhất mà ta nói là có yếu tố của sự thương yêu từ thiện thiện nguyện vô điều kiện làm cho thế giới đứng lên nâng dậy và phát triển mà yếu tố nó nó tồn tại thầm 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 trong từng con người trong từng gia đình trong từng cộng đồng mà ta cứ lui lại càng về thời xưa thì ta lại thấy một điều là cái yếu tố từ thiện nhiều hơn nhiều hơn là yếu tố sòng phẳng trao đổi ta nói ví dụ như khi một người cha mẹ sinh con nuôi dạy con cái cái tình yêu thương nó thật sự nó gần như là từ thiện tuyệt đối từ thiện tuyệt đối và cha mẹ yêu thương con thậm chí nhiều khi mù quáng mù quáng và nhiều khi chiều chuộng đến mức độ nó hư luôn nhớ ta nhớ một điều nữa hôm nay thì ta không phân tích điều đó lắm nhưng mà tình yêu thương là một loại thuốc độc xin nhớ như vậy nhé tình yêu thương làm cho ta hạnh phúc nhưng nó giết chết tâm hồn ta luôn nên phải cẩn thận với tình yêu thương cũng như tiền bạc vậy nó làm cho ta hạnh phúc nhưng nó cũng giết chết cuộc đời ta luôn tình yêu thương cũng làm loại như vậy thôi lúc nó ta nói khác thì rồi vào ngày xưa cũng vậy khi mà cái ông thầy đồ ông mở một cái lớp cũng dạy học ở làng quê rồi cái những bậc cha mẹ mới dắt con đến để được học hành thì ông thầy cũng dạy theo kiểu từ thiện là người cha dắt con đến là lại ông thầy sinh học đem cho ông thầy cái gì một chai rượu một miếng trầu nhà nào khá khá vác theo ông ký thịt hai ký thịt vậy đó mà ông thầy phải đem cả tâm huyết cả cuộc đời mình để dạy cho đứa bé đó nên người nên cái yếu tố từ thiện cũng rất là lớn và cái việc mà cái người cha mẹ xách chai rượu cân gạo cân thịt đến nó chỉ tính cách lễ nghĩa thôi chứ hoàn toàn không có ý nghĩa sòng phẳng trao đổi và xã hội ta từ ngày xưa trong cái xã hội đơn sơ không kỹ thuật không máy móc không đường xá không gì hết đã phát triển lên bởi những con người từ thiện đó nhưng ngày hôm nay khi xã hội văn minh hiện đại dần thì yếu tố sòng phẳng trao đổi nó lớn dần lớn dần nó lớn ý nghĩa đó ngày hôm nay chúng ta đi học ta phải đóng tiền nhiều lắm như các anh chị mà ngồi đây tốn không biết bao nhiêu tiền học đã đóng ở trong trường phải không ạ hệ học cái gì cứ phải tốn một cái kinh khoản chi phí nào đó và chính những điều đó cứ làm cho ta ta mất dần cái yếu tố từ thiện trong tiềm thức của ta còn mà ngày xưa khi xã hội đơn sơ con người ta còn phải thiền nguyện rất nhiều những điều đó đã in sâu vào trong tiềm thức của từng con người và con người ta cứ hiểu rằng hệ lớn lên giữa cuộc đời này ta đã đón nhận rất nhiều thì ta cũng phải ban phát lại rất nhiều không có đòi hỏi và chính nhờ vậy mà loài người đã đi qua biết bao nhiêu cái khó khăn của thiên tai của tật ách của những đời sống cực kỳ đơn sơ giản dị để cho tới ngày hôm nay phát triển như thế này nhưng đến ngày hôm nay phát triển như thế này rồi thì cái tiềm thức từ thiện của mỗi con người là, là giảm dần giảm dần và ta bắt đầu làm thế giới đứng lại ta bắt đầu làm thế giới đứng lại nhưng mà may mắn may mắn là đây đó bí mật ở đâu đó từ cái trong phòng thí nghiệm từ nơi một cái phòng học một góc học đơn sơ từ nơi máy tranh nghèo nàn vẫn còn có những con người mang cái tiềm thức từ thiện của loài người mà làm việc làm việc vô vụ lợi cứ như vậy đó mà đã bí mật âm thầm thúc đẩy thế giới bước lên dần bước lên dần vẫn còn đi tới chứ còn nếu mà sao hội loài người chỉ làm việc trên cái sòng phẳng trao đổi ta sẽ yên chí rằng thế giới đứng phắc phắc lại luôn không có gì phát triển nữa
Vì vậy mà cái việc làm của Ngân hàng Thế giới Chúng tôi đánh giá là một sự thúc đẩy rất lớn Cho sự phát triển của của loài người Nên vì một lần nữa chúng tôi xin được tán thán khen ngợi Cái tổ chức này và những con người đang làm việc trong tổ chức này Tuy nhiên vì là một nhà đạo học Nên chúng tôi nhìn cái gì cũng nhìn trên cái đạo lý của nhà Phật Và chúng tôi biết rằng những cái sự diễn biến của cuộc sống này Nó bị một cái luật chi phối rất là bí mật đó là luật nhân quả Luật nhân quả cho rằng con người ta gieo cái gì sẽ gặt cái đó Thế là khi mà ta trồng ớt thì được sự đắng cay trở lại với mình Ta gieo cái cái hạt xoài ta sẽ nhận được ngon ngọt Chắc cũng hơi chua chua chút nhưng cũng thơm không sao cả Tức là có sự công bằng ở trong đó Cái gì ta đã tác động vào cuộc đời tâm hồn của người khác Sẽ trở lại với ta rất nhiều lần như vậy Đó là luật nhân quả Và trong nhà Phật họ tin rằng Cái luật này chi phối con người Và không có việc gì hoàn toàn ngẫu nhiên cả Chỉ có một vài điều ngẫu nhiên Ví dụ khi ta đi trên phố mùa thu Một chiếc lá đã rơi trên vai ta Điều đó có thể ngẫu nhiên Nhưng nếu bất chợt có người gánh hàng rong Mà đâm sầm vào ta đổ luôn cái gánh hàng xô ra Bắt đền ta coi chừng không ngẫu nhiên Có cái gì ở kiếp trước rồi đấy <cười> Ta với người này có cái gì ở kiếp trước rồi Bây giờ ăn vạ ta Chứ còn cái cánh hoa rơi trên tóc ta Chiếc lá rơi trên vai ta có thể là ngẫu nhiên Nhưng mà mọi việc khác không ngẫu nhiên Ví dụ ta ngồi để ta làm việc này Không ngẫu nhiên Tại sao có một người phải đi cày sâu cuốc bẩm ngoài đồng Có người chỉ làm việc trong công ty tư nhân Còn ta lại làm việc trong một cái tổ chức thế giới Không ngẫu nhiên Theo đạo Phật không ngẫu nhiên Nên là trong ý tưởng của ta Trong cái nhân quả ta kiếp trước Ta đã gieo một cái hạt giống gì đó Nên bây giờ ta làm việc này Mà gieo nhân gì để ta ngồi đây Ta ngồi trên cái tầng nhà Tầng nhà này thì cái tên gì nhỉ Chỉ sống ba lý tháng thổ hả Không, nghe nó có cái tên Tây U vậy Nghe nó hay lắm mà thường thường Thì nó có cái nhân của nó Nó nói ví dụ như thế này Để anh chị thấy Ví dụ có một người đó họ đi làm thợ xây Làm thợ xây vất vả cả một đời Mà chính mình không có cái nhà để ở Mà ta cứ nghĩ theo nhân quả mình đi xây nhà cho người ta Thì nhân đó quả đó thế nào Mình cũng được có căn hộ bé bé ít ra Tức là nghèo lắm thì cũng phải trở lại được Làm cho mình một căn nhà chứ Nhưng tại sao cứ đi xây nhà cho người ta Mà cả đời mình không có căn nhà để ở Thì cái nhân quả được tìm thấy như thế này Mà tìm thấy cách nào thì thôi Thì ở đây ta không bàn Nhưng mà tìm thấy thế này Thì cái anh chàng này kiếp xưa anh, anh làm lính ừ. Anh làm lính anh Trong cái trận chiến đi vào cái làng Anh hăng máu quá Anh nói rằng à có cái kẻ thù kẻ giặc Nằm lẫn khuất ở Trong những cái ngôi nhà của trong cái làng đó Mà dân chúng thì chạy tứ tán hết rồi Và lúc anh hăng máu để chiến thắng và để diệt giặc Anh ra một cái lệnh đốt sạch những nhà đó Đốt sạch Thì đốt sạch đó thì không biết có giết được một hai tên giặc gì đó không Nhưng mà bao nhiêu công lao của cả cái ngôi làng đó Người ta xây đắp có mấy chục năm Trong phút chốc bay sạch hết Thế anh thành cái món nợ Nghe cái này nghe hơi chuyện cổ tích thì anh chị có thể Nghe tham khảo và Đến khi anh chết xuống Diêm Vương Một câu chuyện như vậy <cười> Anh chết xuống Diêm Vương thì công tội được xét Nói là Diêm Vương để ta hình tượng hóa Một sự việc trừu tượng thành cụ thể thôi Chứ sự thực luật nhân quả nó trừu tượng Nhưng ta phải đưa ra hình tượng Diêm Vương Để ta cụ thể hóa cái việc tội phước này Thì Diêm Vương mới xét thế này Cái việc anh đánh giặc, cứu dân, cứu nước Xem là một việc phước Cho nên với cái phước đó, cái sự hy sinh đó Thì anh xứng đáng có cuộc sống khá hơn Nhưng mà lúc đó anh đã hiếu sát Anh lỡ tay anh đốt sạch hết bao nhiêu căn nhà Trong một ngôi làng anh phải bị trừng phạt Bây giờ anh phải có cơ hội để chuộc lại cái lỗi lầm của mình 
trở lại làm người chứ không đọa thành cái những loài khổ cực như là súc sinh ngạ quỷ địa ngục gì không có bị nên phải trở lại làm người và phải đi xây lại nhà cho người ta để bù lại mà năm chục căn nhà trong làng anh đã đốt sạch đồng ý không không đồng ý thì xuống làm chó đồng ý thì cho lại làm người thế anh lật đặt nhà thôi vân vân thôi cho con làm người để làm thợ xây vì làm người vẫn còn làm đẳng cấp cao được cơ hội để tu hành để học tập Rồi cho anh đầu thai Thế là kiếp sau anh lên Sinh vào gia đình cũng vừa phải Rồi bố mẹ mất sớm Thôi đi tần tảo đi xây dựng hết nơi này tới nơi kia Đó là nhân quả Cái nghề nó do cái nghiệp Không biết sao ông bà mình nói rất hay nghề nghiệp Cái nghề nó do cái nghiệp Và bây giờ ta ngồi đây cũng vậy Không phải khi không Mà bỗng nhiên ta được tuyển dụng vào đây Làm những công việc mà cái suy nghĩ chuyện trên mây Chuyện lớn lao của thế giới quốc gia đại sự Chỉ vì kiếp xưa ta đã nghĩ đến những điều này Đã có làm những điều này Có bàn đến những điều này Ví dụ kiếp xưa đó Là trong lúc mọi người chỉ lo cái Trồng một cây lúa, bắt một con cá Thì ta lại ưu tư đến cái Chuyện xã hội, chuyện cộng đồng lớn lao hơn Nghĩa là khi nói chuyện với ai Ta hay nhắc nhở mọi người Về cái lợi ích chung Chứ chúng ta không có chìm theo mọi người Mà bàn những chuyện lợi ích lặt vặt Của cá nhân, của gia đình Nên những cái tâm tưởng đó của ta Những việc làm đó của ta Những cái lời nói khuyến khích đó của ta Nó trở thành cái nhân quả Và khi chết xuống gặp Diêm Vương Ví dụ vậy, chúng ta quên mất rồi Thì ông Diêm Vương cũng đã nói rằng À, cái đứa này lúc mà nó sống Cái tâm hồn nó lớn Tâm hồn nó lớn, cho nên nó hay lo chuyện to Thì cho, cho kiếp sau nó sẽ Làm ở một cái tổ chức mà toàn lo chuyện To thác của thiên hạ Vương Thế là vậy Thế là kiếp sau bỗng nhiên cái tổ chức ngân hàng thế giới xuất hiện để cho ta phải bước vào đây ta làm mà toàn tối ngày lo cái chuyện đâu có thiên hạ to tác không. Nó là nhân quả là nghề nghiệp như vậy. Cũng giống như chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi phải đi tu ạ? Vì, vì, dám là thất tình lắm ạ. Có <cười> thì nhân quả thì tu thì nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là mọi chuyện gì trên đời nó đều có cái nhân quả của kiếp trước như vậy. Và khi chúng ta làm công việc này, Được xem như là một việc từ thiện lớn Đối với cộng đồng, đối với xã hội Đối với quốc gia, đối với thế giới Thì ta hãy lưu tâm về luật nhân quả Cái lưu tâm về luật nhân quả như thế nào Là khi ta Đầu tư Một cái món tiền Để đi vào cái cộng đồng nào đó Mà với ý nghĩa rằng Ta giúp đỡ cho cộng đồng đó phát triển Thì Nếu mà nói trên bình diện xã hội Nhưng đây đủ Nhưng mà nói trên nhân quả chưa đủ Cái nhìn đó chưa đủ Thì hôm trước khi mà nghe chị Kim Chi nói chuyện thì Chúng tôi đã nhìn thấy điều này Thì hôm nay muốn trao đổi Và chính chị Kim Chi cũng đã Có khi cũng thắc mắc cái điều đó vậy Là bây giờ từ cái việc lớn lao Ta rút là một việc nhỏ để ta Quan sát trên cái nguyên tắc căn bản Của việc giúp người Ví dụ bây giờ ta gặp một cái người nghèo cái Biết họ khó khăn Và họ cũng có lên tiếng Có khi họ lên tiếng, có khi họ chưa kịp lên tiếng Và ta cảm thấy ta có thể giúp họ Nhưng mà xin thưa Cái người mà ta cần giúp Nó sẽ có ba trường hợp ba trường hợp Một trường hợp thứ nhất Là cái người xứng đáng Đáng được giúp Nhưng mà họ chưa làm điều gì tốt cả Chỉ có cái là họ Tâm thế của họ Sẽ làm điều tốt cho đời Ví dụ người đó có đạo đức Có trình độ Tức là những người này Khi ta cho họ một cái cơ hội Họ đứng lên được rồi Sau đó họ sẽ đóng góp được nhiều điều tốt cho đời Đó là trường hợp người thứ nhất đáng được giúp Là thứ nhất Trường hợp thứ hai là người rất đáng Có chữ rất nữa Rất đáng được giúp Trường hợp thứ hai 
Là bởi vì người này trong lúc khó khăn Nhưng mà trên cái nhân quả của họ Họ đã làm được rất nhiều điều tốt Chỉ chờ quả báo tự nó đến Ta không giúp có người khác giúp liền Vì cái phúc của người này đã đầy Tức là tâm họ đã tốt Và thực sự họ đã làm được nhiều điều tốt Cái quả báo đang chờ để đến Nhưng mà nó chưa đến thôi Trong khi nó chưa đến ta lại gặp họ trước Và lúc họ đang khó khăn Cái khó khăn đó cũng chỉ tạm thời Và ta giúp người này thì cũng giống như ta là người mang cái quả báo đến cho họ sớm hơn thôi Mà ta không giúp người khác cũng giúp Vì phước người này đã đầy Chỉ có người thứ nhất này nè Là người mà họ chưa làm gì được Phúc họ chưa có Nhưng mà nếu họ có cơ hội Họ lại sẽ làm được nhiều điều tốt Còn trường hợp thứ ba là trường hợp Thực sự ta giúp nhầm những người không đáng Những người không đáng này là vì sao Vì khi họ có cơ hội họ không làm điều gì tốt cho đời Và thậm chí có thể làm khổ người khác Làm tổn hại người khác Còn ta Trên cái bệnh viện nên là cứ giúp người phát triển chung chung Cứ ba người này ta gom lại một mớ Ai có giúp được là ta cứ giúp Nhưng mà ta không có nhìn ra Ta không nhìn ra họ thuộc lại nào Trong ba loại này trên nhân quả Và cũng trên nhân quả Cái việc mà ta giúp ba người này Mỗi một loại người vậy Nó tác động ngược lại với ta liền Tác động như thế nào Tác động như thế này Với cái người thứ hai, người rất đáng được giúp vì cái phước báo của họ đã đầy đủ. Ta giúp họ giống như ta mang quả báo đến cho họ, thì cái phúc trở lại ta rất là lớn. Ta giúp những người xứng đáng để giúp, tự nhiên ta được phúc lành dữ lắm. Tâm ta rất bình yên, cuộc đời ta bỗng nhiên may mắn. Nhớ, nhớ để ý thêm một điều nữa là tâm ta được bình yên. Tâm ta tự nhiên an lạc, thanh thản, thoải mái. Đó là dấu hiệu ta đã giúp nhầm cái người thứ hai này. Họ rất là tốt, họ đã làm được nhiều điều tốt. Còn khi ta giúp cái người thứ nhất á, là họ tốt nhưng họ chưa làm được điều gì tốt, họ chưa có nhân quả nhưng mà lòng họ thì rất sẵn sàng. Ta giúp họ để rồi sau đó họ có cơ hội họ giúp bao nhiêu người khác thì phúc của ta cũng sẽ có. Nhưng mà nó đi chậm bởi vì phải đợi cái người đó bắt đầu họ làm những điều tốt cho đời rồi cái phúc họ được hưởng nhưng mà thực sự phía sau đó là có bóng dáng của ta. Chính vì có sự giúp đỡ của ta mà họ mới giúp được những người khác. Cho nên khi mà người kia tạo được những cái phúc lành Được hưởng những quả báo lành Thì phúc cũng quay trở lại với ta Nhưng mà nó chậm hơn là cái người thứ hai này Thì ta cũng sẽ được những cái bình yên Những hạnh phúc, những may mắn trong đời mình Nhưng nó chậm hơn Cái lo nhất là cái người thứ ba Những người tâm không tốt Cũng không có phúc lành gì Nhưng mà bởi vì cái chính sách ta cứ phải giúp cho họ Và khi giúp cho họ như vậy Thì phước ta mất dần Mất dần vào trong hư vô luôn Nhất là tâm ta bất an Cuộc đời ta chẳng may mắn gì Không may mắn gì hết Đó là dấu hiệu Cho nên để đo cái thước Mà biết mình giúp đúng người hay không Xem tâm mình Và bây giờ vậy Trong công việc của ta hiện nay Ta đánh giá điều đó Khi ta ngồi ở cái vị trí này Ta làm bao nhiêu việc cho xã hội, cho đất nước Tâm mình có thấy hạnh phúc hơn hay không Cuộc sống mình có thấy hạnh phúc hơn hay không Để biết rằng Đối tượng mà ta giúp đã Thuộc loại nào Nói như vậy không có nghĩa là Từ đây ta lựa người giúp hay không giúp Cái đó là việc khác Nhưng mà đây trước hết đánh giá trên nhân quả thôi Nghĩa là nói là tôi làm việc qua 20 năm Ở World Bank Nhưng mà tôi bất an Tôi buồn phiền Gia đình tôi không hạnh phúc Đủ thứ chuyện thì rồi ta đã giúp rất nhầm nhiều Cái người thứ ba này rồi Thật chứ Còn nếu mà tôi làm mấy chục năm rồi Cũng như mình phơi phới á Mọi việc mình, gia đình mình cứ may mắn Tâm mình cứ bình yên Muốn cái gì mình được cái nấy Là mình đã giúp nhầm được cái người thứ hai thứ nhất này Nhớ cái phúc đến cho ta Nó có cái yếu tố thế này Muốn gì được nấy Có thể nó hơi chậm hơi nhanh Nhưng muốn gì được nấy Đó là cái phúc của ta đã đầy đủ 
Cái phút này nó lạ như thế này Nhiều khi ta muốn điều ta không nói ra Ta không hề nói cho ai biết à. Chỉ muốn điều đó âm thầm trong tâm thôi Vậy mà việc đó vẫn đến Đây là điều rất kỳ diệu của luật nhân quả Không biết ở đây mọi người đã chiêm nghiệm điều đó chưa Có lần nào trong đời mình Mình muốn một điều không nói ra Mà điều đó vẫn đến chưa Có chưa Có rồi phải không Có rồi thì ta giúp nhầm hai người này Tức cười lắm đây cái, cái kinh nghiệm riêng của chúng tôi vậy Hồi đó chúng tôi là một tu sĩ trẻ Chúng tôi đi vào một cái giai đoạn nhập thất Nhập thất tức là không tiếp xúc với ai hết Trong khoảng một năm Thì khi đi vào không tiếp xúc với ai Thì chắc chắn là không được ai cúng dường Nên chúng tôi chuẩn bị trước một ít gạo Làm cái hũ chao mặn Trồng vài luống rau khoai lang Và ở trong đó thui thủi một mình để ăn Thì nghĩ rằng sẽ không ai biết Mình đã đến cúng dường Nhưng mà lạ lùng Cứ ngay đầu cái cổng mình là cứ người mang hết món này cúng Món kia cúng Lúc đó là đang nghĩ đến cái cái mì chính ấy, Thì có người cúng mì chính Đến khi ông sư huynh ông viết thương khuyến cáo đừng ăn mì chính Thì nó không muốn ăn nữa Lập tức không ai cúng nữa Và lúc đó ở miền Đông Nam Bộ Thì nó không có nhiều cái rau dịu Mà chỉ miền Tây mới có cái rau dịu là rau mọc hoang ngoài đồng á Ăn thì rất là là, là, là sạch và xanh Lúc đó bỗng nhiên lại nhớ cái rau dịu đó Nó ước gì có rau dịu đó Bảy ngày sau trên hè mình mọc cái rau dịu ra Mà chung quanh vùng đó không hề có cái rau đó Ngồi cứ ngạc nhiên hoài Mà nên mới tin vào một điều Thật sự trong thế giới này Có một cái điều kỳ diệu bí mật nào đó Và nhiều việc, nhiều việc trong đời mình nữa Trên vì vậy chúng ta tin một điều Rằng khi phúc chúng ta đầy đủ Ta muốn gì được nấy Còn trong Kinh Phật nói về những điều đó rất rõ Trong Kinh Phật có nói một điều Có một loại cõi trời Ở trên cõi trời đó Khi mà chúng sinh ở cõi này họ làm phúc lớn quá Khi họ sinh lên được cõi trời Thì cõi trời đó có một cái đặc điểm thế này Những thiên tử đó muốn gì Điều đó hiện ra tức khắc liền Để họ được sống một cuộc sống như ý họ muốn Vì cái phúc họ quá nhiều ở cái cõi này Nghĩa là trong cái cõi này họ đã Sống quá tốt Thì khi họ lên cõi đó không có chờ đợi Nên nó hiện ra như một cái thần thông vậy Nghĩa là lúc có cái người thiên nữ Một người nữ trên cõi trời đó Muốn mái tóc mình như thế này Nó hiện mái tóc đó ra liền Muốn trang phục như thế này hiện trang phục đó ra liền Không phải đi vào Milano mua sắm rất mắc tiền nữa Và vậy Muốn tóc đỏ, đỏ, muốn tóc xanh, nó xanh, muốn tóc tím, tím vậy đó Muốn nửa máy, cái là cạo, nửa máy còn để Nó hiện ra đúng như vậy liền Dạ, như vậy Thì cái cái phúc nó làm người ta được như ý Thì ở đây là Nói đây là nói trên cái khách quan của nhân quả Khi ta làm giúp người Cái việc phản hồi trở lại với ta Theo cấp độ nào Thì nó hiện ra trong cuộc đời ta Tuy nhiên không phải vì vậy Mà bắt đầu ta chọn lựa Tại khi cái chọn lựa như vậy nó mất đi cái yếu tố của từ thiện là tình yêu thương. Chính những người thứ ba này mới là người đáng thương nhất. Người không biết gì. Không đáng để giúp nhưng mà sự thật lại là đáng thương. Đáng thương xót vì họ không biết gì cả. Họ sống họ làm khổ cho chính họ và làm khổ cho những người chung quanh. Ta cứ cho họ thêm nhiều thì họ cứ càng làm khổ chính họ và làm khổ những người chung quanh. Còn hai người này coi vậy chưa họ đã... Đã đứng vững được trong tâm hồn họ rồi Chỉ chờ cơ hội và ta tiếp sức thêm thôi Và khi ta tiếp xúc cho họ Ta lại được phúc Còn người này ta giúp họ ta mất phúc Nhưng mà không bỏ họ được Vì ý nghĩa trong cuộc sống này Cái tình yêu thương mới là mới là quan trọng Nên Trong đọc Phật cũng vậy vậy Là khi một người đệ tử Phật Khi mà học đạo Là phải tập khởi cái tâm từ bi vô lượng Nên là mỗi ngày khi ta ngồi thiền Hoặc khi ta lạy Phật Lúc nào cũng tâm tâm nguyện nguyện trong lòng mình Xin cho con yêu thương được tất cả chúng sinh Kể cả những người mà thù ghét con Đến mức độ như vậy Cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày Cho đến khi nào mà mình bước ra ngoài đường 
Mình nhìn mọi người đi qua lại cũng chẳng ai biết mình Mà lòng mình vẫn tràn ngập yêu thương Rồi buổi sáng khi ta bước ra ngoài đầu ngõ Một cái bà mà gánh hàng rong vội qua mặt ta Bà chẳng biết ta là ai Nhưng ta đã gửi theo bà một ý niệm yêu thương Phải tu đến mức độ như vậy Và cái người mà tu đến mức độ như vậy Họ hạnh phúc lắm Những cái điều vi diệu đó thì ta không có phân tích Nhưng mà Phải sống như vậy Vì đó là cái sự thúc đẩy của lương tâm Cho nên bây giờ Khi mà ta làm việc giúp đời Mà trên đời nó có ba hạng vậy này Thì có khi ta đã được phúc Vì ta giúp nhầm hai hạng này Có khi ta mất cả phúc luôn Vì ta giúp nhầm hạng thứ ba Mà ta không thể không giúp Tuy nhiên cái hệ quả này Nó lây lan cho toàn xã hội Lây lan toàn xã hội là thế này Nếu cái số người ta giúp nhầm Cái số người thứ ba nhiều quá Ta mất phúc dần, mất phúc dần Và tổ chức ta sụp đổ luôn Không huy động được vốn Gây mâu thuẫn chia rẽ lẫn nhau Và phá sản giải thể luôn Và trên bình diện xã hội Xã hội mất phúc luôn Xã hội nó vẫn không hề tiến bộ Mặc dù là ta đã đầu tư rất nhiều Để giúp họ Vì họ không có phúc Ta cũng mất phúc Tất cả tiêu tan Đây là điều Ảnh hưởng đến toàn xã hội Và vì vậy Mà ta không thể không giúp Vì chính sách của ta Là phát triển một thế giới không nghèo đói Thì không thể không giúp Ta phải giúp Nhưng mà Bắt đầu có cách giúp khác Giúp để họ làm cho cái người thứ ba trở thành hai người này Ta giúp họ Nhưng không có để yên cho họ Mà phải nâng họ dậy Trong Đạo Phật có một ý nghĩa nữa là Cái sự giúp đỡ Không phải là cứu kính Mà chỉ là phương tiện Cái cứu kính của sự giúp đỡ Là phía sau đó chính là sự giáo dục Đức Phật dạy rất rõ Bố thí Chỉ là phương tiện để giúp người ta giác ngộ Chứ bố thí tự nó không phải là cứu kính Cho nên là ta đề ra cái mục tiêu Cho cái tổ chức của mình Là vì một thế giới không đói nghèo cái Mục tiêu đó thoạt nghe rất là cao thượng Nhưng mà coi chừng Hôm trước như, như, như Kim Chi Như Kim Chi cũng than với thầy Bây giờ có những xứ sở Mà ta cứ đầu tư cho họ Và họ chẳng làm gì cả Họ không tốt lên Ta cứ tốn tiền Rồi thôi ta không tiện nói cái vùng đó Ta không tiện nêu cái khu vực đó ra Nghe là mít lòng Họ đi kiếm thầy họ xin tí huyết rồi mình lắm Họ giận Nhưng mà có những khu vực Kim Chi Thang là cứ đổ tiền vào giúp họ Mà thật vô nghĩa Tại họ cũng không tốt lên Họ cũng chẳng làm gì cả Và cứ ý lại Ta đã giúp nhầm người thứ ba Và cái tổ chức ta mất dần phước bởi cái khu vực đó Nó ảnh hưởng luôn cả tổ chức ta Và thật ra ảnh hưởng luôn cả xã hội Vì tiền của bao nhiêu quốc gia đóng góp vào đây Mà nó sẽ không có phúc Nó không phản hồi lại một điều phát triển tốt lành hơn cho tổ chức ta Thì tổ chức ta luận bại Cho nên phải có chính sách Nâng dậy những người đó thành hạng thứ hai, thứ nhất Sẽ không để họ mãi mãi là hạng thứ ba Và do đó Cái chính sách này Phải trở thành cái mục tiêu mới Thêm một mục tiêu bổ sung cho cái tổ chức ta For a world free of poverty And free of cruelty Mọi người biết hết mà lo gì <cười> Sợ thầy nói trật thôi chứ đây mọi người biết hết mà Chúng ta biết một điều thế này Là thực sự đời là vô thường Nói theo Đạo Phật Câu nói này không hề là bi quan Mà nó là một sự thật Ai rồi cũng phải chết Cuộc đời nào rồi cũng sẽ thay đổi Những người nói yêu thương ta nhiều nhất Sẽ có một lúc lại quay lưng với ta Những tài sản mà ta nắm giữ nhiều nhất Cũng sẽ có lúc nào đó Vô tình đổi nón ra đi Mà nó không đi thì ta cũng đi <cười> Ta không đi ta bỏ nó lại <cười> Nên vì vậy Là đời là là vô thường Mà cái mà để ta 
mang theo bền vững với ta chính là những giá trị tinh thần cái giá trị tinh thần đó nó có ba điều thứ nhất là cái phúc cái phúc tức là cái mà việc mà ta giúp người mà giúp đúng người đúng đối tượng á làm việc đúng á cái đó mang theo ta hết kiếp này đến kiếp khác và nếu phúc nhiều quá là đưa ta lên cái ngôi vị cao quý ở cõi người hoặc là lên luôn cõi trời đó là cái phúc cái thứ hai là cái kiến thức cái trí tuệ cái trí tuệ thôi chứ không nói kiến thức kiến thức có thể mất theo thời gian tức là ta chết rồi kiến thức cũ quên hết liền nhưng mà cái trí tuệ cái mức độ trí tuệ cái kết quả đó lại đi theo ta ví dụ bây giờ một cái đứa bé ở kiếp trước một cái người ở kiếp trước chẳng hề biết computer là cái gì không hề biết nhưng mà đầu thai qua kiếp này cái thế giới mới có computer nó vô đánh cốc 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 làm đủ thứ trò hết trơn thì cái này là cái kiến thức này không phải là mang theo của kiếp trước vì kiếp trước thế giới chưa có computer nhưng mà cái trí tuệ nó mang theo nghĩa là để ở mức độ phát triển thông minh đó nó làm cái phúc gì đó nó được cái mức độ đó kiếp này qua khi đối diện với những kiến thức mới nó tiếp thu rất là nhanh và đó là một lợi thế gọi là mức độ trí tuệ ta mang theo là cái thứ hai và cái thứ ba để ta mang theo được nữa là cái sự giác ngộ của tâm linh cái này mới là cái quý nhất cái giác ngộ của tâm linh là gì cái mà để gọi ta là một bậc thánh ví dụ như bây giờ ta làm con người ta có thể rất giỏi ta có thể rất giàu ta rất có thể có quyền lực nhưng ta vẫn là một phàm phu cái phàm phu này là cái gì đó mà làm cho ta vẫn còn lẫn quẩn bởi cái tham sân si đau khổ ích kỷ hơn thua dằn vặt trăn trở đủ thiệt chuyện hết nhưng mà thánh là cái gì thánh là cái gì mà tâm hồn họ thoát khỏi tham sân si hơn thua ích kỷ ganh đua và trong lòng họ đầy minh triết và đặc biệt là cực kỳ bình an cái bình an này là một cái hạnh phúc không gì so sánh được không gì so sánh được ví dụ như bây giờ ta có thể có một cuộc vui tạm bỡ hôm đó ai mời ta đến ăn một bữa ăn ngon vui rồi hết hôm đó ai mời ta đến dự một cái buổi vinh danh ta có danh dự chứ người ta lên chức vui rồi cũng sẽ qua rồi ta được ai đó nhắn vài cái tin anh yêu em lắm đùa đùa vui vui rồi cũng qua nhưng sẽ qua còn cái bình an của nội tâm mà khi ta tìm được rồi ở lại với ta vĩnh viễn và làm cho ta hạnh phúc không gì thay thế được đó là phẩm chất của một bậc thánh nên đây cái tâm linh giác ngộ tức là cái phẩm chất của bậc thánh đó là cái ta sẽ mang theo mang theo vĩnh viễn nên ba điều ta mang theo được đó là cái phúc là cái công đức là những điều tốt ta làm trong đời nó trở thành cái phúc vô hình nó giống như là giống như tiền ta gửi ngân hàng vậy nên là tiền bỏ ngân hàng thì tay ta không thấy gì hết thò túi rồi không có gì hết nhưng mà thật ra một đống tiền nằm trong ngân hàng muốn xài lúc nào cũng được cũng có cũng vậy khi một người làm nhiều điều phúc trong đời rồi họ vẫn đứng trơ trọi với cuộc đời đó nhưng mà trong vô hình cái phúc họ tìm tàng tìm tàng và đem đến cho họ rất nhiều nhiều điều may mắn hạnh phúc đó là cái phúc cái thứ hai là mức độ của trí tuệ do những điều phúc họ làm được họ có cái mức độ trí tuệ để mang theo và thứ ba là tâm linh giác ngộ những điều này mới là quan trọng còn vật chất coi vậy chớ tầm thường tạm bỡ và dễ mất nên khi ta làm những điều từ thiện trong cuộc đời này ta phải hiểu là ta đang làm ta đầu tư trong cái điều tạm bỡ dễ mất tuy trên ý nghĩa xã hội trong giai đoạn ngắn thì nó rất là có ý nghĩa rất là cao cả 
vì một thế giới không nghèo đói ý nghĩa nó hay lắm á nhưng cái không nghèo đói nói thẳng ra là khá giả cũng chỉ là một điều gì tạm bỡ vô thường ta đang đầu tư cho cái đó mà ta đầu tư cho cái tạm bỡ vô thường thì cái phúc trở lại với ta không phải là cái vĩnh viễn cho nên ta sẽ được hạnh phúc một khoảng nào đó rồi lại sẽ hết phúc rồi cũng phải hết như đức phật đã dạy có sinh lên cõi trời hưởng bao nhiêu phúc rồi cũng tái sinh xuống làm người mà nếu hết phúc có khi làm người nghèo mặc dù kiếp trước đó mình là một thiên tử vinh quang rồi cái phúc nó vậy nó giống như tiền có rồi hết có rồi hết đó là lý do mà phật dạy những đệ tử của người phải đi tìm cái tâm linh giác ngộ vì đó mới là điều vĩnh cửu thì cũng vậy khi ta làm ở cái tổ chức này ta đầu tư vì một thế giới không nghèo đói thực sự đó cũng chỉ là cái bước đầu vì điều đó cũng tạm bỡ có giàu như nhật bản một cơn sóng thần quét qua một cái bay mất ba tỉnh thì cái không đói nghèo đó cái nó cái không đói nghèo đó mà vẫn chịu thua bởi một cơn sóng thần và động đất và thế giới này là vậy nhưng mà những cái người mà bị một cơn sóng thần nó quét sập đưa ra biển hết bây giờ thống kê là hai mấy nghìn người đó không biết không biết có phải hai mấy nghìn không ta không biết tại vì có những gia đình mà không còn người để đi đăng ký là đã chết chết sạch cả một gia đình cho nên cái người mà đăng ký là gia đình tôi mất mấy người không có cho nên con số có thể mất nhiều hơn thì trong hai mươi mấy ngàn người đó ta không biết là số đó có bao nhiêu người có phúc để họ mang cái phúc đi qua những đời khác vinh quang hơn hay là những người đó họ không có điều gì để mang theo thì thật là vất vả khổ sở ở cái thế giới bên kia và cái điều ấy, khi ta đã yêu thương con người ta mang cái ý nghĩa từ thiện trong cái công việc của mình thì xin hãy yêu thương cho trót yêu thương cho tới nơi <cười> yêu thương cho tận cùng mà ta muốn cho họ được cái điều tốt gì đó dài lâu hơn lớn lao hơn cao cả hơn cao cả hơn chỉ là không nghèo đói thì không nghèo đói có nghĩa là họ có một cái mái nhà để che mưa che nắng có được miếng cơm ăn mỗi ngày nhà của họ nói theo người dân tộc ed đỏ lửa hai lần một ngày tức là có gì để nấu thì đỏ lửa hai lần còn nếu cái nhà đó mà không đỏ lửa hai lần thì nhà nó đói nói theo ngôn ngữ của dân tộc ed và điều ta lo cho chỉ là vậy thôi một mái che cái bếp đỏ lửa hai ngày mà nếu chỉ cần một cái gì của thiên tai tật cách quét qua một cái cái đó mất hết họ lại đứng trơ trọi giữa cuộc đời bơ vơ trắng tay lại nhưng mà nếu ta đầu tư cho họ một cái khác nâng tâm hồn họ dậy nâng cái công đức họ dậy thì có lẽ là ví dụ có một cái thiên tai quét qua một cái họ không trơ trọi với đôi bàn tay trắng với cái tâm hồn trống rỗng họ sẽ vương dậy bởi cái tâm hồn họ đang có một cái gì đó rất phong phú trong đó phong phú trong đó nên vì vậy là cái ngân hàng của ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn về điều này khi ta đã biết về nhân quả phúc đức rồi ta đặt thêm những mục tiêu khác vì ta biết rằng cái sự giúp đỡ trong đời sống chưa phải là cứu kính mà nâng dậy tâm hồn của những con người đó mới là mục tiêu thật sự để cho họ được làm người có ý nghĩa chứ còn để làm một sinh vật không đói quá đơn giản cái việc giúp đỡ của ta không phải là để cho con người được làm một sinh vật không đói mà họ phải là một sinh vật thường đẳng có tư duy có suy nghĩ và sống có ích lợi giữa cuộc đời cái đó mới là mục tiêu thật sự của tất cả chúng ta của cả cái thế giới này mọi người có đồng ý với chúng tôi không ạ vì ta biết rằng thế này ta cố gắng xây dựng rất nhiều cho cuộc đời nhưng có hai cái nó sẽ phá hủy hết những điều ta muốn xây dựng cái thứ nhất là những thiên tai tật ách bất ngờ phá hết ta làm gì làm rồi nó nổi lên phá sạch 
Ví dụ ta đầu tư cho một cái cái khu vực đồng bằng cái lưu vực của một cái con sông lớn, bao nhiêu cái, cái người sống được cái nông thôn đó mà vì họ thiếu phương tiện, thiếu kiến thức nên họ cứ nghèo hoài. Ta đưa người xuống dạy cho họ cái cách để họ trồng trọt nông thôn, đầu tư thêm đường xá, điện, nước gì đó để cho khu vực đó lớn lên. Như một cơn lũ, như kiểu lũ ở Bangladesh mà quét một cái rồi thì bao nhiêu công trình ta xây dựng trôi xuống sông liền. Cho nên đó, cái thứ nhất là cái thiên tai tật ách bất ngờ phá hủy hết những điều ta muốn xây dựng. Cái thứ hai nó phá hủy nữa là sự ác độc của chính con người. Cứ một cái tay đầu gấu là một thủ lĩnh, chiến tranh nào đó nổi loạn cầm súng bắn lia lia hết thì bao nhiêu điều ta xây dựng cũng trôi theo khói súng cả. Nên hai điều nó sẽ phá hủy hết những điều ta xây dựng Thứ nhất là thiên tai tật ấp Thứ hai là sự ác độc Do đó Để cho những điều ta xây dựng cái thế giới này Được bền vững Thì ta phải Có một cái gì Cứng hơn, chắc hơn, mạnh mẽ hơn Để ngăn chặn hai điều đó Thiên tai rất khó ngăn chặn Nhưng cái phúc của con người sẽ ngăn chặn được Và cái sự ác độc của con người Làm sao để con người bớt ác độc Để con người đừng phá hoại những điều tốt đẹp Mà những người tốt đã cố gắng xây dựng Còn ta cứ lo xây dựng Thì những người khác lại lo phá Rồi cái kém phúc của con người Cũng chiêu dụ, chiêu tập, dẫn dắt Những cái tai nạn nó đến Nhớ đây gọi là cái nhân quả Ta cố gắng đầu tư rất nhiều Giúp rất nhiều Nhưng mà cái sự ác độc hay là cái nghiệp xấu của những người đó Nó lại dẫn dụ, nó dắt, hấp dẫn Nó attract Là những cái Những điều xấu ập tới Phá hủy hết tất cả Nên làm sao ta giúp người đó Nhưng mà người đó phải nâng dậy cái phúc của họ dậy Thì chính cái phúc của họ Nó bảo vệ họ Cái phúc của họ sẽ bảo vệ họ Và bảo vệ những điều ta đã giúp cho họ Nên cái phúc rất là quan trọng Nên vì vậy Chúng tôi cũng mong rằng Cái tổ chức ngân hàng thế giới Nhìn thấy thêm cái khía cạnh này Khía cạnh của nhân quả của phúc đức này Và nó cũng rất thực tế phải không ạ Điều này rất thực tế Nên ngoài cái sự giúp đỡ Ta còn có cách để bảo vệ Cái việc ta giúp đỡ họ Để được ổn định bền vững Và ta hiểu ngoài cái sự giúp đỡ Ta phải nâng họ dậy Để họ còn có ba cái đi theo họ Mãi mãi Là họ phải làm được nhiều điều phúc Họ trở thành những con người tốt Thứ hai Họ nâng tâm hồn họ dậy Họ có cái mức độ trí tuệ cao hơn, đạo đức cao hơn Và thứ ba nếu được Thì hãy Khai mở họ ở vào một cái thế giới của Thánh Chứ không phải để họ ở thế giới con người, người mãi Hôm qua chúng tôi có gặp anh anh, anh Vũ Tiến Lộc Anh cái, cái gì mà trưởng phòng thương mại đó Anh này cũng hơi, hơi lớn Thì Anh đến thăm thì chúng tôi có nói chuyện với anh Và thấy cái áp lực công việc của anh lớn quá Tôi mới yêu cầu anh phải tập thiền Thì hôm đó là chiều hôm qua lại bị cũng ngồi bắt, anh phải ngồi bắt chân kiết già, ngồi tập đúng cách thế này. Nhưng mà vì anh, anh cũng hơi lớn tuổi, năm mấy, anh cứng chân, cứng tay quá. Nên không nói hết được cái cốt lõi của thiền cho anh nghe, chỉ nói được cái căn bản. Và hẹn anh lần sau sẽ gặp nhau rồi nói thêm chút nữa. Nhưng bây giờ anh cứ ráng tập cái căn bản này đi. Và biết được anh là ở cái vị trí tương đối có tác động rất nhiều đối với các doanh nghiệp. Thì chúng tôi có đề nghị này khi nói ra những điều ưu tư Về cái việc bảo vệ môi trường sinh thái Mà chúng tôi cũng được biết rằng Cái ngân hàng thế giới ta Rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường Và chúng tôi xem rằng Cái việc mà quan tâm đến cái việc bảo vệ môi trường Là một việc cực thiện Một điều thiện rất lớn cho thế giới này Hôm qua chúng tôi nói với anh thế này Nói tôi mong rằng anh Tác động vào quốc hội Và những tổ chức 
để đưa ra dùm một bộ luật thế này bộ luật đó quy định rằng khi một nhà sản xuất phân phối một sản phẩm thì phải giải trình được cách thu hồi lại cái bao bì và sản phẩm sau khi đã sử dụng để tái chế khi nào họ giải trình được đưa ra cái quy trình đó hợp lý được mới cấp phép để cho họ sản xuất và phân phối còn không thôi để cho gì để bớt cái rác thải đối với hành tinh này tại vì hành tinh này từ cái nguyên vật liệu rất tốt ở ban đầu con người xài xong cái biến thành thứ vứt bỏ thứ dơ bẩn thứ người ta chê bai quan không ai ngó tới là ta cứ dần dần qua cái sản xuất của ta ta biến hành tinh này từ những điều tốt đẹp dần dần trở thành rác hết cứ như vậy và ta không biết đến bao nhiêu năm nữa là toàn bộ hành tinh ta là thành rác hết con người ta cũng thành rác vứt đi luôn vì cái gì qua tay ta rồi thành rác cả phải không thế là từ bắt đầu nguyên vật liệu ta phải mò trong lòng đất ta đi tìm ta tinh chế lại từng cái kim loại ta đi mò xuống lòng biển là lấy từng cái dầu hỏa lên cưng thấy mồ quý thấy mồ thương thấy mồ nhưng mà qua tay con người sử dụng xong nó đem vất vào đóng thứ rác thải waste thứ bỏ xài không được không hiểu nổi và như vậy cứ thêm một vài 200 năm nữa con người ta cũng vậy đem qua xài xong quăng ra cái thành rác mọi người ngồi đây cũng vậy chúng tôi cũng vậy không biết ai xài mình xong đem quăng ra ngoài đường quăng đóng người đó hết xài và thế giới này chịu nổi nữa <cười> nên do đó là khi bộ luật đó ra đời nó ép cái nhà kỹ sư chế tạo một sản phẩm là khi anh đang bắt đầu anh thiết kế để chế tạo máy anh phải nghĩ luôn cái việc lấy nó lại để xài lại tháo ra ghép lại ví dụ bây giờ ta muốn xây một cái tòa nhà mới trên cái khu đất ta phải đập cái nhà cũ mà ta biết cái tòa nhà cũ được xây dựng bao nhiêu là tim ốc vật liệu tiền bạc trí tuệ nhưng vì cần phải xây nhà mới ta đập sạch và đó là một sự phí phạm còn nếu ngay từ ban đầu cái quy trình kỹ thuật xây dựng của thế giới đã được thiết kế chuẩn để không xài nữa tháo ra xây lắp cái khác lên mày muốn không xài nữa tháo ra lắp đem ngắt lên cái tháo lắp tháo lắp đó sẽ cho phép con người tái chế và không phí phạm nguyên vật liệu của trái đất này cho cái nguyên vật liệu đi tìm nó khó xài xong vứt nhiều cái cái công lao ta tìm á là rất lớn thời gian rất dài thời gian sử dụng rất ngắn rồi vứt ví dụ vì nói cái điện thoại di động thôi cái điện thoại di động ở đây mỗi người xài điện thoại di động bao lâu ạ thú thật thú thật trước bình minh mỗi cái hiệu mới ra mình xài bao lâu rồi đổi bốn năm hơi bị tiết kiệm á hơi bị đời cũ á bây giờ thấy lớp dẫn thay đổi xanh xoắt mà để có thể ra một sản phẩm như vậy thật sự là cái quy trình nó rất là dài nhưng mà ta xài không bao lâu nhưng mà rất là may mắn khi nó vào được tới cái văn phòng của World Bank này người ta xài tới 4 năm thì nó quá hạnh phúc đó chứ còn ở ngoài đường thì nó xài mấy tháng bỏ nên hôm qua vậy chúng tôi có nói với anh là anh cố gắng tác động lên quốc hội và các bộ để đưa ra bộ luật mà nếu đưa ra được bộ luật này thì Việt Nam đi đầu thế giới thế giới chưa có ai có bộ luật này cả chưa có bộ luật khắc khe đến mức độ vậy để có thể là lấy lại tất cả mà tái chế tạo nên một hành tinh rất ít rác hôm đó có một trong bài giảng cái tựa đề là một thế giới văn minh chúng tôi có nói rằng đánh giá một cái xã hội văn minh trên tiêu chí của rác không đánh giá trên tiêu chí của nhà cửa xây dựng kỹ thuật mà trên rác mức độ thứ nhất là mang rợ tức là xả rác bừa bãi không biết đây có ai vậy không ta <cười> có ai thò tay ra ngoài xe bỏ rác ngoài đường không để nhìn mặt lại coi coi lại nó <cười> là mang rợ cái mức độ thứ hai khá hơn chút là bỏ rác đúng nơi quy định vào thùng nhưng mà rác còn nhiều lắm mức độ thứ ba là biết phân loại rác để bắt đầu giúp cho cái công nghệ tái chế nhưng vẫn còn rác nhiều lắm mức độ thứ tư là đã ít rác do cái sự hợp đồng sự phối hợp của toàn xã hội từ cái nhà sản xuất phân phối là nhà làm luật pháp chính quyền và người tiêu dùng nó có sự phối hợp để bắt đầu giảm rác cho hành tinh nhưng mà vẫn chưa ngon bằng cái mức độ thứ năm là tuyệt đối không rác tuyệt đối không rác 
Vì ngay khi cái khâu mà họ chế tạo Họ đã quy định nghiêm nhặt cái sự lấy lại Lấy lại Tuyệt đối không rác Kể cả cái thứ mà ta ăn xong ta Đi vào người ta rồi ta bỏ ra Cũng không phải là rác luôn Lúc đó dưới cái hầm của ta Dưới những cái hầm xí vệ sinh ta Cả nguyên bộ máy nằm dưới đó Chứ không còn là chỉ làm cái hầm đơn sơ như bây giờ nữa Là lúc đó cái bộ luật quy định Là cái người mà xây cái nhà Cái hầm xí của họ phải theo đúng quy trình kỹ thuật này Để dành cái thứ mà ta gọi là bỏ đi Không, sau đó nó biến thành cái gì rất là tốt Để có cái người chỗ khác họ lấy mất Làm lại, làm cho hành tinh nó xanh tươi lên trở lại Phải đến như vậy Và đó là một đề nghị Mà hôm qua chúng tôi có đề nghị với anh Lộc Và hôm nay chúng tôi trước cái tổ chức thế giới thế này Trước những con người mà có tấm lòng Có lẽ là vàng Tấm lòng vàng thế này Chúng tôi lại cũng đề nghị một lần nữa Mong rằng các anh chị hãy ghi nhận ý kiến của chúng tôi Và tác động đến những nơi mình có thể tác động được Để Xin này ha À, hèn chi thì mặc áo đỏ Bởi vậy Đáng lẽ mặc áo xanh ha Dạ Mặc áo này nó ngầu hơn, không sao Dạ Thì chúng tôi cũng mong rằng vậy Là với cái tiếng nói của tổ chức này Chúng ta phụ giúp tác động Để đưa bộ luật này sớm nó trở thành hiện thực Và lúc đó buộc những người kỹ sư Chế tạo họ phải siêng năng hơn Có trách nhiệm hơn Để khi đưa ra sản phẩm đã lập luôn Một quy trình lấy lại Như vậy hành tinh ta Không còn là một hành tinh rác nữa Chứ mà mốt cứ qua con người sử dụng Vài trăm năm cả cái trái đất này thành một trái rác Không còn là trái đất nữa mà là trái rác Bây giờ Ta nói chuyện qua một khía cạnh khác một chút Là Con người ta thường có hai cái mảng Là một là cái công việc chung đối với xã hội Và hai là một cái góc nhỏ tổ ấm gia đình yêu thương của mình Và thông thường hai cái mảng này xé đôi con người ta ra Làm cho ta rất là khổ sở khổ sở Có những người trinh sát Có những người trinh sát Nên là vì phải phá án là cứ phải xa gia đình Rồi đóng vai này đóng vai kia Nhưng mà vợ nhà không biết Một hôm vợ nhà nhận được cú điện thoại Ồ chị ơi em vừa thấy ảnh đi cặp kè với một cô gái vô cái quán nước Cái bà kia lồng lộn lên chạy xe tới Mà đâu biết rằng ổng đang làm công tác Cái người đi bên cạnh ổng là đóng vai tình nhân Để giả vờ ngồi bên cạnh nhau mà theo dõi một cái tay trùm ở đâu đó Thôi bà này tới bà làm một trận ghen tuôn phá tiêu luôn cả cái công tác của người ta Để lúc đó giữa đông người làm sao mà cãi Thế ổng khổ sở vô cùng, ổng bị một cái áp lực tâm lý Một bên là phải hoàn thành trách nhiệm đối với công tác Mà công tác này là gì? Nó thẳng là là đất nước Cái trách nhiệm đối với đất nước, đối với xã hội, đối với rất đông con người Nhưng một bên làm cái bà vợ Chưa phải là chẳng tin gấu ngựa lắm Nhưng mà cũng vừa đủ <cười> Vừa đủ để mà xấu mình, xấu mỹ Vì sự ghen tuông mà không thông cảm được Thì cứ mãi mãi con người ta bị dằn xé bởi hai điều này Và chính cái sự dằn xé này Khiến cho ta bị cái áp lực nặng nề về tâm lý Mà đã gọi là áp lực nặng nề tâm lý Thì có nghĩa là không hạnh phúc Thì như vậy Cái việc mà ta làm phúc Giúp cho những người Trở lại với ta là điều không hạnh phúc Như vậy cuộc đời có phải bất công không ạ Giống như là một sự bất công Trong khi ta phải hy sinh, phải vất vả Đem cái điều tốt đẹp đến cho xã hội Thì điều ta nhận lại Là cái áp lực tâm lý nặng nề Nên ở đây vậy Nếu mà ta quan sát Ta sẽ thấy nó xã hội vô tình Nó tạo ra một cái tỷ lệ Tỷ lệ giữa việc chung và việc riêng Cái việc chung là cái sự nghiệp Cái danh dự ta đối với cuộc sống Cái đồng tiền ta kiếm được để mưu sinh Và cái lý tưởng phục vụ của ta đối với xã hội 
Đó là gọi là việc chung Đó là cái danh dự Là trách nhiệm Là sự mưu sinh Nhưng mà một cái kia Cái tổ ấm nhỏ bé Mà ta gọi là chỗ nương tựa Là hạnh phúc là chỗ quay về Nó rất nhỏ Nếu so sánh với cái công việc mà ta lo cho cuộc đời bao la Thì cái gia đình bé bé của ta Với một người chồng, người vợ, một hai đứa con Nhỏ ghê lắm Nhưng lại rất quan trọng Vì nó là cái gì rất riêng Rất riêng Và ta cứ nghĩ rằng đó là chỗ nương tựa của ta Trong cuộc đời lúc tuổi già Đứa mất Đó là cái sự nối dòng của huyết thống vân vân Thì một cái rất nhỏ Nhưng mà rất quan trọng Và một cái rất to, rất có ý nghĩa Và cuộc đời ta cứ bị dằn xé bởi hai điều này Thì nó có cái tỷ lệ Vô hình nó thành lập Của nơi mỗi con người Ở nơi mỗi con người Mỗi một cái chức vụ Thì bỗng nhiên vô tình họ hình thành cái tỷ lệ là Bao nhiêu phần trăm cuộc đời của họ Tâm trí họ, thời gian của họ Dành cho cái nào Có những người mà cuộc đời họ Tâm trí họ, thời gian của họ Hoàn toàn dành cho việc chung Không còn chút xíu việc riêng nào nữa Ví dụ là ai Thật sự đó đúng là những người tu sĩ như chúng tôi Vì trong ý nghĩa cái chữ xuất gia Bỏ gia đình Không còn việc riêng Tức là cả cuộc đời của chúng tôi Mọi cái tâm trí, mọi suy nghĩ Mình dành hết cho đạo Không còn cho gia đình Đó là có đó nói là gia đình cha mẹ đó Còn vợ con thì dứt khoát là không có rồi Nhưng mà cả cha mẹ, anh chị em cũ là Cũng đành phải gác lại Nhưng mà cũng không thể bằng như vậy Bởi vì thật sự gia đình, cha mẹ, anh chị em Nó vẫn là một cái mối tương quan Ta không từ chối được Cho nên đôi khi vẫn có một cái sự liên hệ Có một sự nhắc nhở, một sự lo toan Nhưng mà ta phải giữ cái mối liên hệ đó Trong một chừng mực Không cho phép ảnh hưởng đến đạo Ví dụ như chúng tôi về mẹ, chúng tôi cũng về chùa ở chung với mình Rồi cái người anh cả Lớn rồi cũng về ở chung với mình trên chùa Rồi mình phải cưu mang Phải hướng dẫn cho họ tu hành Nhưng mà không bao giờ Để cho cái mối liên hệ đó ảnh hưởng đến Việc mà của chùa Việc giáo dục đệ tử, giáo dục Phật tử Vân vân Vì mình đã nguyện cả cuộc đời này Cho cái việc chung Cứ làm việc đạo Đó là một hàng người Thì có thể có một vài người nữa Ví dụ như có những người Họ làm việc từ thiện Mà say mê cả đời Họ không lập gia đình Và họ thấy đó là hạnh phúc đủ rồi Họ không cần Cũng có một vài người Tự nguyện không phải tu sĩ Nhưng họ cũng có cái lối sống như vậy Thậm chí có một vài lãnh tụ Họ cũng đã chọn cái con đường đó Ví dụ lỡ họ có một vài mối tình nào đó Nhưng mà không trở thành vấn đề lớn lao, chi phối Nó chỉ là một sự lãng mạn nào đó chút chút rồi trôi qua Phần còn lại họ vẫn dành hết tâm trí cho đất nước của họ Không biết có ai vậy không? Ai vậy? <cười> Thì cái tỷ lệ này nó là tùy cái vị trí và tùy cái sự chọn lựa của mỗi người Mà nếu ta may mắn, cái tỷ lệ đã ổn định Ta không bị dằn xé Ví dụ như chúng tôi vậy Đôi khi gia đình lên nói này nói kia Nhưng chúng tôi có quyền khước từ Có quyền không để ý đó. Tức là cái sự chọn lựa của mình may mắn được ổn định Nhưng có những người cái sự chọn lựa không được ổn định Ví dụ như ta thấy công việc Ta đối với đất nước quan trọng Ta muốn dành 70% cho công việc chung 30% cho gia đình Nhưng gia đình không đồng ý Cái người vợ, người chồng ta không đồng ý Người vợ, người chồng ta yêu cầu phải dành thời gian nhiều hơn Nếu không ly dị Và ta không muốn ly dị Ta không muốn cái gia đình bé nhỏ của mình nó phải đổ vỡ Vì còn con còn cái Nên buộc lòng ta phải nhân nhượng Nhưng cái nhân nhượng nó làm ta khổ sở Vì ta biết cái công việc ta đang làm Nó liên quan đến đời sống của rất nhiều người Điều đó rất cao cả Nhưng một cái người chồng người vợ ta không chịu Không chịu cái tỷ lệ đó Và đây làm thành cái cái áp lực Và rất nhiều 
rất nhiều trường hợp mà cái người chồng, người vợ trong gia đình bé nhỏ ta đã đòi hỏi quá cái tỷ lệ cần phải có. Như có cái bộ phim của cô Đá Uy, cô Đá Uy đang mặt bộ phim. Đó là một cái anh nó làm kỹ sư trong cái quốc phòng và nắm giữ một cái bí mật về cái công nghệ của máy bay tiêm kích là nó có một cái phần mềm một cái giống như một cái thẻ nói cái thẻ với sự thật nó cả một cái hộp này. là khi mà phi công trước cái giờ xuất kích đó, thì mới được cái người chỉ huy họ giao cho cái hộp thẻ đó. và họ lên cho họ lắp cái thẻ đó vào rồi máy bay mới có thể khởi động và điều khiển còn không máy bay nó chỉ là cái xác vô hồn không ai điều khiển được hết nên cái thẻ nó rất là quan trọng trong việc điều khiển máy bay trong việc tấn công những bí mật nằm trong đó hết và anh là kỹ sư anh là người có thể tiếp cận được cái đó anh biết những điều đó Thì chỉ đơn giản thôi Đơn giản là một cái tay điệp viên của nước ngoài đến Nó đe dọa anh bắt cóc đứa con Và vợ anh biết điều đó Và vợ anh làm giặt lên Vợ anh làm giặt là nếu mà con tôi có chuyện gì tôi không tha thứ cho anh Tức là bà vợ buộc anh phải làm tất cả để bảo vệ đứa con Kể cả bán đứng đất nước này Nghĩa là anh phải lấy cấp bí mật quốc phòng để cung cấp cho giặt Để bảo đảm lại sự an toàn của đứa con Nhưng anh với tư cách là một công dân Một chiến sĩ, kỹ sư quốc phòng Một người yêu nước Anh không thể vì một đứa con nhỏ của mình Mà bán đứng hết cả đất nước Bí mật quốc gia Nhưng bà vợ làm giặc Bà vợ bà vì đứa con bà chỉ biết đứa con thôi Và lên án ông chồng và ép buộc ông chồng Cái bộ phim đó ta coi ta rây rất lắm Nhưng mà may mắn là sau đó Thì họ do kịch bản mà Họ chiến thắng là họ phá được cái điệp viên Lấy bưng đứa nhỏ về Lấy được cái thẻ về lại thì Vì nó là phim Chứ còn nếu trong cuộc sống thực tế nó không phải là phim Mất cái đó luôn Thì ta thấy rõ ràng anh chàng này Đã đến lúc bị cái sức ép của người vợ Mà phải hy sinh luôn cả cái việc lớn Và ta xem đó là điều tội lỗi rất là nặng Tội lỗi rất là nặng Và trên tinh thần đó Thua xa những bà mẹ Việt Nam anh hùng của ta Trong chiến tranh Trong chiến tranh ở miền Nam Lúc mà giặc đánh ác liệt Có những cái hầm trú ẩn Mà bà mẹ trong một cái người phụ nữ Một người nữ du kích vậy, Ôm đứa con mình nhảy luôn xuống hầm cùng với đồng đội Cái hầm đó chứa mười mấy người Đứa bé nó khóc Lúc đó là giặt đi càng tới Và bà bóp miệng nó chết luôn Đứa con mình dứt ruột đẻ ra Mà phải bóp cho mũi nó chết luôn Để cứu hết mười mấy đồng đội Người ta thấy trong tích tắc đó thôi Cái tâm hồn của một bà mẹ chiến sĩ Việt Nam Anh hùng hơn nhiều Cao thượng hơn nhiều Nhưng mà cái chuyện đó rất ít được kể lại Vì nó đau quá Cái tình mẹ con nó thiên liêng Nhưng mà có những lúc phải làm như vậy Vì một cái gì nó lớn lao hơn nữa Nên đây ta thấy một cái Tình cảm quan hệ rất nhỏ Nhưng mà nó dám cân So cân Với cái điều rất lớn trong cuộc đời ta Và đây là điều làm cho ta Rây rứt mãi Làm cho ta khổ sở mãi, dằn xé mãi Khi nào thì ta mới tránh được điều này Khi nào Khi ta đi làm việc lớn Cái người mà ở nhà ta Cái người bạn đời của ta Họ cùng làm việc với ta Cùng làm việc đây, cùng làm việc trên tinh thần Không có nghĩa là cùng làm việc trong cơ quan Nhưng mà cái tấm lòng của họ Như ta ủng hộ ta Chấp nhận thiệt thòi Vì biết rằng những điều ta làm Là những điều có ý nghĩa lớn đối với xã hội Cho nên họ Thông cảm ủng hộ Ta cần điều này Thông cảm ủng hộ Chứ thông cảm là hiểu Hiểu rất rõ cái ý nghĩa ta làm Hiểu rất rõ cái công việc của ta quan trọng đến mức độ nào Và ủng hộ Khi nào ta có được những người bạn đời như thế Thì ta mới không bị áp lực tâm lý Vì vậy Chúng tôi yêu cầu Những người đã làm việc ở tổ chức ngân hàng thế giới Khi yêu ai 
đưa ra một bản hợp đồng rõ ràng đưa ra hợp đồng rõ ràng công việc tôi như thế và cái tỷ lệ thời gian cái cuộc đời của tôi tâm hồn tôi tâm trí tôi phải dành cho công việc này bởi vì nó ý nghĩa nó lớn lao và nếu anh có yêu tôi anh hãy hiểu được thông cảm ủng hộ tôi và như một cái danh nhân đã nói yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng chứ còn anh cứ bắt tôi phải quay về nhà nghĩ nhìn anh như này thì ta sẽ tan vỡ hãy cùng tôi nhìn về một hướng được ký yêu còn không không ký không yêu chịu chịu muộn quá rồi hả muộn quá thì bây giờ bắt đầu lại có một biện pháp khác cho người đã muộn trước đây là không ký bây giờ lại có một cách khác thì sẽ đưa ra một cách khác vậy <cười> là khoan vì là nói tiếp hồi nãy đi trên đường trên đường từ cái chỗ thầy ở về tới đây thì thấy một cặp yêu nhau đang đi trên đường và thầy biết sẽ bỏ nhau vì sao vì cô đó đẹp quá và cái quan trọng là cái tâm của đang suy nghĩ điều gì xe đi thoáng qua thì nhìn thì thấy tâm cô này thì nó rồi cặp này tan vỡ bởi vì thứ nhất cái cô suy nghĩ thế này cái anh chàng đang đi bên cạnh cô rất yêu cô rất sợ mất cô và cô cảm thấy rằng anh đó phải theo cô lệ thuộc cô còn cô không có anh này sẽ vô số người khác thì cô rất là đẹp ý nghĩ đó hiện lên gương mặt cô cực kỳ rõ và thì thấy rồi chưa cưới nhau mới yêu nhau thôi đã chuẩn bị cho sự tan vỡ bởi vì ý nghĩ đó ý nghĩ của cái bản ngã mà trong khi yêu nhau con người ta phải lui cái bản ngã mình lại để hiểu nhau để thông cảm nhau hòa hợp với nhau nên cái tinh thần gọi là vô ngã của đạo phật luôn luôn đúng trên mọi lĩnh vực cái tinh thần vô ngã mỗi người nhường nhau hiểu nhau thông cảm nhau cái đó gọi là cái tinh thần vô ngã mà ta không quan trọng mình thì ta mới hiểu được cái người bạn của ta còn ta quan trọng mình ta chỉ thấy ý nghĩ ta không thấy ý nghĩ ai nữa anh nghĩ gì thì kệ anh tôi chỉ biết ý nghĩ tôi anh có chiều không không chiều nghỉ chơi thì chắc chắn sẽ nghỉ chơi tại vì cái người đàn ông ban đầu họ yêu thương thì họ chiều chuộng họ ga lăng họ họ dụ mà đang giai đoạn dụ cho nên vậy thì nhưng mà đến lúc nào đó nó cũng có cái giới hạn cái tự ái của người đàn ông khi mà cái người kia nói những câu có vẻ xúc phạm tôi không cần anh không có anh tôi có vô số người khác vân vân nói những câu vậy đàn ông họ bị xúc phạm và cứ mỗi lần xúc phạm chút chút như vậy cuối cùng nó tan vỡ cho nên đẹp nhưng mà sẽ không hạnh phúc vì cái bản ngã lớn quá cho nên nhiều có khi vậy có khi cái người phụ nữ nó không đẹp nhưng mà gia đình họ rất hạnh phúc như có một cái chuyện thế này có cái ông đông rất là đẹp mà khi bạn bè đến nhà thăm ổng thì phát hiện một điều bà vợ ông rất xấu chẳng những rất xấu mà lớn hơn ông 5 tuổi mà ông yêu thương vô cùng nghĩa là khi mà cái người bạn bè người ta đến thăm gia đình người ta vô gặp bà thưa bác có anh ở nhà không cái bà kia trên là vâng nhà tôi đang có nhà cái chữ nhà tôi họ không nhớ tại cứ nghĩ bà này là mẹ bà vừa già bà vừa xấu tới chừng cái khi mà vào nói chuyện rồi thì cái ông đi khi ông ra ông tiếp mọi người ông mới giới thiệu vâng đây là vợ tôi mọi người xứng người cứng người lên hết mà không dám phát biểu kèm cái chế độ lại miệng đừng có buộc ra muộn không được là a hoặc là ô hoặc là hết hồn người wow cái gì đó không biết không có dám la <cười> kìm cứng người mình lại hết để đừng buộc lên cái tiếng mà la thất thanh vì không ngờ như vậy nhưng mà thấy ông rất yêu thương vợ không hiểu cái sau đó lúc mà bạn bè gặp nhau tâm sự riêng thì ông mới nói thế này anh thì cũng lãng mạn <cười> đôi khi trong công tác đi này đi kia đôi khi cũng có những mối tình lãng mạn qua đường nhưng vợ anh là trên hết cái người kia hỏi ủa hỏi thật anh yêu vợ anh chỗ nào vừa xấu vừa già <cười> 
Lúc mà bạn bè thân nói thật Nay vợ anh có một điều mà những người phụ nữ khác không có Là không có cái tôi Chính vì điều đó nên Những lúc anh rất là mệt trong công việc Lúc anh căng thẳng bên ngoài Thì cái chỗ nương tựa chính là cái bà vợ không có cái tôi này Chứ còn những cô bồ của anh mới chửi anh hàng ngày Anh làm trái ý, anh chửi anh, gọi điện thoại, anh chửi anh liền Còn bà vợ này là không à, không bao giờ Chỉ vậy Thì đó là cái 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 sự xung đột bởi cái tôi của hai bên ở trong gia đình Cho nên trong hôn nhân để có thể hạnh phúc Buộc mỗi người bớt cái tôi mình lại Đừng thấy mình quan trọng, đừng ý lại Và nhớ đừng xúc phạm Đã lỡ yêu nhau, đã lỡ lấy nhau rồi Thì cứ phải làm cho nó tốt lên Phải biết tu Nói trong Đạo Phật về đây Cái chữ biết tu này là sẽ Chữa cho những người đã muộn Không kịp ký hợp đồng khi yêu Mà bây giờ đã lỡ rồi Tới lúc bắt đầu ta chữa lại Chữa lại là gì? Là đưa Phật Pháp vào trong gia đình Bỗng nhiên Phật Pháp là một liều thuốc mầu nhiệm Hóa giải hết mọi cái căng thẳng Mọi cái áp lực Cái người bạn đời của ta cứ đòi ta phải Quay về với họ nhiều hơn Dành nhiều cái tỷ lệ cuộc sống cho gia đình nhiều hơn Khi Phật Pháp về đến họ Bỗng nhiên họ mất cái đó liền Bỗng nhiên họ hiểu ta, họ thông cảm ủng hộ ta liền Phật Pháp chữa được điều đó Và Khi mà những điều cao quý ta làm được Thì cũng trở thành hạnh phúc của họ Còn trước đây những điều tốt đẹp ta làm cho đời Họ không xem đó là hạnh phúc Họ không xem đó là vinh dự Mà họ xem là cái gì cướp bất của họ Cái người bạn đời Họ cứ danh mê Làm cho ta khổ vô cùng Ước gì có cưa cưa đôi người ta ra quăng cho mỗi người miếng <cười> Nhưng mà khi có Phật Pháp lại Chuyện nó thay đổi liền Từ cái người mà họ cứ muốn dành ta Bỗng nhiên họ không dành mà họ đi theo ta Giúp ta Nối con người ta đáng lẽ bị cưa làm đôi Ráp lại, may lại, dính lại Để ta làm trọn vẹn với công việc của mình Và họ thấy họ hạnh phúc Vì những điều ta làm Khác với trước đây Họ bức dọc vì những điều ta làm Chỉ chút xíu đó thôi Phật Pháp đem lại điều nhiệm màu đỏ Thầy nói cái điều này là Không phải là thầy nói áp đặt quảng cáo Mà nó đã qua một quá trình kinh nghiệm rất lớn Của việc mà thầy đi giảng dạy khắp nơi Có những gia đình chuẩn bị tan vỡ Nhưng Phật Pháp đến với họ hạnh phúc trở lại liền Hôm đó có một người đến Nói chuyện thế này Nói thưa thầy Có hai vợ chồng nó chuẩn bị ly dị Nhưng mà nhờ những bài giảng giáo lý Họ đã hạnh phúc lại Thầy hỏi sao hay vậy thầy không biết Thầy đâu có giảng cho họ nối lại đâu <cười> Nói không thầy chỉ giảng đạo lý tổng quát của Đạo Phật thôi Những điều đạo lý về nhân quả Về đạo đức, về vô ngã, về luân hồi Chứ thầy đâu có cố ý là nối hôn nhân lại Nhưng mà không ngờ Nó là cái liều thuốc mầu nhiệm nối hôn nhân lại Là hôm đó họ đã chuẩn bị Để ra tòa ký rồi Và họ vẫn đang còn ở chung một nhà Nhưng mà đang còn lo thủ tục để chia tài sản tính toán Thì ai đó tặng cho bà vợ Một cái băng cassette hồi xưa lúc chưa có đĩa Băng cassette Bà vợ ngồi đó nghe Vừa nghe vừa khóc vừa nghe vừa khóc Ông chồng thì cũng đi lo cái biển đi qua đi lại Đi qua lại ông chẳng để ý tới bà vợ Tại đã bắt đầu xem nhau như kẻ thù rồi mà Nhưng mà ông đi qua lại ông có thấy bà đã nghe cái gì đó Trong băng nói gì lại lái nhải Ông đi bà cứ ngồi bà khóc 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 Ông mới đi qua đi lại ông lát cái ông cũng tò mò Ông đứng lại ông nghe Đứng lại ông nghe Ông nghe ông lát cái ông ngồi xuống bên cạnh bà cùng nghe Ông không khóc nhưng mà khi hết cái băng ông nói câu này Tại đàn ông thì khó khóc lắm, đàn ông lì lắm Dễ ghét lắm, khó khóc lắm Khi nghe xong cái băng nó vừa nghe click tắt lại Ông nói bà câu này Thôi mình đừng ly dị em ạ Trời bà khóc thêm một trận nữa <cười> Nghe câu đó rồi bà khóc thêm một trận quá chừng Rồi thôi hết, bỏ luôn thủ tục Chỉ vì Đạo Phật đã dung hòa lại được Bước cái tôi họ một chút xíu thôi Bỗng nhiên họ mới phát hiện ra cái Cái xung đột của họ thật ra không đáng có Chỉ tự ái, muốn hơn nhau, ganh nhau từng câu nói 
muốn dành thêm chút gì đó của mình mà cứ giận lên cái giận nó thật sự vô nghĩa nó cái vô hình nó chả là cái gì nhưng mà lại phá hoại cuộc đời ta cái giận bị ta tìm có cái giận là gì không có là gì hết. phải không á cái giận đó là cái gì nó chỉ là cái vô hình ảo ảnh thôi trong tâm ta nó gợn lên như sống ấy mà nó suối ta quậy đủ thứ chuyện nhưng mà đến khi bởi trí tuệ ta nhìn lại nó nó tan như xương như khói liền cuộc đời ta bình an lại liền chỉ chút xíu đó thôi cứu được cái gia đình đó. và không phải riêng một cặp đó rất nhiều cặp chỉ vì nghe cái đạo lý của phật mà không phải là về hôn nhân đâu vô số những đạo lý khác về mà gia đình họ hạnh phúc rất nhiều cặp đã lên báo cáo với chúng tôi như vậy họ khi họ không họ bắt đầu không biết đạo đâu nhờ giáo lý gia đình họ hạnh phúc trước cái đạo con cái họ ngoan lên gia đình họ hạnh phúc vì họ mới hiểu rằng cái yêu thương của họ trước đây nó không phải yêu thương từ ban đầu khi mà gặp nhau từ cái ngày ban đầu mà gặp nhau nói những lời yêu thương nhau họ mới vỡ lẽ ra chẳng hề yêu thương gì cả nó chỉ là cái gì cái cảm xúc của tuổi mới lớn cái sự ham muốn khát khao bản năng của tuổi mới lớn và đem cái bản năng nó để sống với nhau thiệt là làm khổ nhau cho đến cái ngày mà họ có đạo pháp có đạo lý thì họ mới biết là cái tình yêu thương nó không phải như là những cảm xúc từ mấy chục năm qua nó làm cái khác nó là sự hiểu biết thông cảm tôn trọng chờ đợi nhớ thương nhưng mà không đòi hỏi và họ hạnh phúc hơn rất nhiều khi họ yêu thương nhau được bởi cái tình yêu đó bỗng nhiên họ hạnh phúc mặc dù đức phật thì lúc nào cũng khuyến cáo là đừng có luyến ái nhiều mà sẽ đau khổ chỉ bởi những cái giáo lý khác cái vô ngã của cái từ bi cái nhân quả cái đạo đức cái nhẫn nhục vậy đó mà bỗng nhiên cái tình yêu của họ trước đây trở nên đẹp lạ lùng như vậy cho nên vì vậy là đối với những người mà có trách nhiệm lớn với xã hội như những người lãnh tụ những người lãnh đạo những cán bộ những công chức những chiến sĩ và bây giờ trước mặt chúng tôi là những người nhân viên của ngân hàng thế giới gia đình ta phải đem phật pháp về tâm hồn ta phải có phật pháp gia đình ta phải có phật pháp thì những điều mà áp lực về tâm lý bỗng nhiên được giải tỏa mất liền và lúc đó ta hạnh phúc vì trong công việc của ta gia đình ta ta lại được một cái hạnh phúc nữa vì lúc đó cái gia đình ta và cái công việc ta trở thành một không còn là hai cái đối lập với nhau để dằn xé cuộc đời ta nữa mà hai cái đã trở thành một vì cái người bạn đời ta hiểu ta yêu thương ta ủng hộ ta chứ không còn đòi hỏi ta theo cái cách ích kỷ họ trước kia nữa vì họ thật sự cũng đã cao thượng hơn nên phật pháp thật là một liều thuốc nhiệm màu tôi thì nói chút xíu về thiền rồi ta tập thiền nhé thì bây giờ thì nói qua vấn đề thiền một chút xíu là bởi vì thiền là tương lai của nhân loại thì dám khẳng định điều này có một bài giảng thì đã nói điều này thiền là tương lai của nhân loại là vì sao vậy vì nhiều thứ lắm thì chứng minh nguyên một bài giảng hôm nay không lặp lại mà thế giới sau này sẽ bắt buộc mọi người phải tu thiền hết cũng giống như là trong các trường học ai cũng phải biết tập thể dục vì nếu không có rèn luyện cơ thể thì ta lớn lên qua khỏi 30 tuổi đến 40 tuổi là cơ thể ta suy thoái rất nhanh ta bị lão hóa rất nhanh nếu trong khoảng thời gian từ nhỏ mười mấy tuổi đến hai mấy tuổi ta không luyện tập cơ thể đó là quy luật nên cái người nào từ mười mấy đến hai mươi mấy tuổi mà siêng năng luyện tập cơ thể thì cái sự lão hóa của họ nó kéo dài tới khoảng sáu mươi mấy tức là qua sáu mươi mấy bắt đầu mới có dấu hiệu lão hóa còn trước đó không còn những người không tập luyện 
ta chỉ tới cái điểm của 40 là bắt đầu dấu hiệu của lão hóa hiện ra liền và thiền cũng là một loại tập luyện như vậy là khi đến khoảng trên 50 ta bắt đầu có dấu hiệu của sự quên lâu lâu quên trên 60 ta quên nhiều hơn và thậm chí có thể đến ngưỡng cửa 70 ta bắt đầu bị Alzheimer mất trí nhớ từ từ cái bộ não ta nó rỗng lần và nó lây lan những cái tế bào não mà lưu trữ trí nhớ đó nó bị phá hủy dần phá hủy dần cho đến khi ta hoàn toàn không còn nhớ gì nữa ta đưa mình chìa khóa không biết cái này là cái gì để dùng việc gì và cái người vợ bước vào không biết người đó là ai là xem như ta tuy còn sống nhưng mà không còn tồn tại giữa đời nữa vì cắt mất cái mối liên hệ với mọi người ta nhớ cái trí nhớ của ta chính là cái mối liên hệ đối với xã hội giống như một computer mà nó không có cái ổ cứng lưu trữ trí nhớ thì nó thông minh cách mấy cũng vô nghĩa cái bộ nhớ rất quan trọng và khi mà ta lão hóa rồi thì tuy ta còn sống mà hết tồn tại ta chỉ sống một người có ý nghĩa khi mà tinh thần ta còn tốt và thiền định bảo vệ ta điều đó chẳng những chỉ bảo vệ mà còn nâng cái trí óc của ta cái tâm hồn ta lên một mức độ cao mãi cao mãi ta dùng cái chữ là cao lên mãi đây là điều rất là lạ rất là lạ là khi một người mà có thực hành thiền định thì cái tâm hồn họ được nâng cao nâng cấp bên upgrade từng bước từng bước lần lần chứ không phải là suy thoái theo thời gian đây là điều rất là lạ và chính điều này sau này thế giới buộc mọi học sinh phải học thiền nhân viên công chức gì cũng phải học thiền vì thiền upgrade cái bộ não họ lên có nghĩa là cái tinh thần của họ lên luôn và vì sao như vậy thì đây là một cái quy luật do chính vì khoa học chưa chứng minh được cho nên ta chưa có chính sách nhưng trong nhà Phật điều này được biết rất rõ khi tâm ta thanh tịnh ta lắng yên không sao động không suy nghĩ bỗng nhiên tâm sáng đó là cái lạ như vậy ta cứ tưởng là cái tâm của ta sẽ mờ tối khi mà nó không còn hoạt động khi không còn suy nghĩ nhưng mà ta không phải như vậy cái điều rất là lạ luôn là tâm ta nó lại sáng lên khi mà ta lắng cái sự suy nghĩ xuống cái quy luật này khoa học chưa chứng minh được nên họ chưa áp dụng mạnh về thiền mà chỉ thấy tác dụng thôi rồi cứ cho áp dụng lát đát nơi này nơi kia ví dụ như ấn độ một số nhà tù một số trường học đã bắt người thiền tây ban nha có một số trường học bắt người thiền nhật thì bắt người thiền rất là nhiều ở việt nam ta một số nơi bắt người thiền trong đạo phật thì bắt người thiền vì thấy rằng khi ngồi thiền người ta sáng lên nhưng mà cái để chứng minh rõ ràng rằng khi tâm thanh tịnh thì không phải là đầu óc ta mờ tối như ta tưởng mà sự thật nó sáng lên đến khi nào một khoa học chứng minh rõ điều này thì có lẽ ngày đó cái bộ luật mà bắt mọi người phải thiền định xuất hiện không bao lâu nhưng mà phải đợi tới ngày đó thì ta lại tiếp tục chậm chân so với thế giới mà ta đã chậm chân quá nhiều lĩnh vực rồi quá nhiều lĩnh vực ta đã chậm chân với thế giới ta cứ đi sau và cứ học những điều thế giới nói lại bây giờ đến lúc việt nam ta phải làm cái gì đó sớm hơn một chút để không đi sau thế giới mà để có thể có kinh nghiệm để truyền dạy cho thế giới nữa thì trong nhiều điều mà để ta có thể đi trước thế giới một chút thì hồi nãy chúng tôi nói vừa nói về cái bộ luật tái chế nếu ta thực hiện được bộ luật đó ta đi trước thế giới một bước và nếu ta áp dụng được thiền cho mọi người trong mọi lĩnh vực ta lại đi trước thế giới một lần nữa đừng để chậm chân nhưng mà đây phải là chính sách của cả quốc gia 
và chính sách của tất cả mọi tổ chức, mọi cơ quan, công ty, xí nghiệp. Những người lãnh đạo phải thấy được điều này. Thiền đem cho ta bình an, thứ nhất. Và vì bình an nên ta hạnh phúc. Vì bình an đạo đức ta phát triển. Vì bình an ta sáng suốt hơn rất nhiều. Và có khi có người vì mê thích cái sự sáng suốt nên đã tìm đến thiền. Có người vì yêu thích cái đạo đức nên đã tìm đến thiền vì thiền cho họ đạo đức. Và có người vì yêu thích cái minh triết, cái hạnh phúc trong đó nên đã tìm đến thiền. Nhưng mà thiền cho ta cái gì? Căn bản là cho ta sự bình an. Nhưng cái đích tối cao của thiền cho ta cái vô ngã. Vô ngã. Cái vô ngã là cái gì ta khó nói. Vì nó là một sự chứng ngộ rất cao siêu. Nhưng mà trong cái từng bước ta ngồi thiền ta vẫn chưa thấy mình chứng gì nhưng bản ngã ta nó đang thu nhỏ nó mất dần ta cũng không biết đâu mà chỉ những người chung quanh ta mới thấy người chung quanh ta thấy làm sao là cũng cái con người đó mà trước đây họ lăng xăng họ dễ xung đột dễ bức xúc bỗng nhiên sau khi ba tháng gặp lại thấy người này không có những dấu hiệu đó nữa họ trầm tĩnh hơn kềm chế hơn lắng nghe hơn thông cảm hơn hiểu biết người chung quanh hơn nó thấy ủa lạ cái đó ta không hiểu Nhưng mà nó là chính là cái dấu hiệu của vô ngã Đã xuất hiện trong tâm hồn mình Và khi một người vô ngã như vậy Rõ ràng cái người chung quanh họ sao Sống rất dễ chịu Rất hạnh phúc Còn cái người mà bản ngã lớn quá Đụng đâu cứ va chạm với người chung quanh Căn phòng thì rất rộng Chỉ có vài ba người mà cứ đụng nhau lớp bốp Vì bản ngã lớn hơn cái thân xác mình Nhích ra nhích vô đụng nhau Cứ từng câu nói đã hơn thua Nhưng bây giờ còn khi cái ngã ta nhỏ lại Thì căn phòng rất chật Chậm thiết đi ra đụng vai đi vô đụng mông Không sao cả vẫn vui với nhau Vẫn yêu thương nhau được Ví dụ trong chiến tranh một cái hầm chật cứng à, Nhét nhau để mà tránh bom tránh đạn Mà rất yêu thương Vì lúc đó sợ chết quá bạn ngã mất tiêu <cười> Nhưng mà bây giờ thì đang ham sống quá Bạn ngã nó lớn lên Căn phòng rất sang trọng, rất rộng lớn Mà cứ nói một câu là đụng nhau Nói một câu là hurt each other Nói câu như vậy Cho nên là Ta phải có thiền Và nếu mà mọi người đã sẵn lòng Thì Thầy xin mời mọi người Hãy đặt một chân Bước vào tương lai của nhân loại Đó là thiền định Và nếu mọi người đồng ý Ta sẽ dẹp ghế qua hai bên chút xíu nha Ta đứng lên đi tới đi lui Nhất mà những người mà có bầu mà ngồi thiền Đứa trẻ sau này ra đời cực kỳ thông minh Ta bỏ dép ra nha Tại vì thường là không có ai ngồi thiền mà mang guốc cao gót cả À thì mời quý cô vào đây sắp các anh chị ngồi ngang hàng dùm thầy chút Ta cứ ngồi theo hàng ngay ngay đó để cho quý cô có thể đi qua đi lại Để em thiệt Ta ngồi thưa thưa để có chỗ người đi qua trước mặt ta, đi sau lưng ta Ô Mới ngồi mà sao hay vậy ta À đúng rồi, đúng vậy Giỏi quá nha À thường thì ta bắt chân Vắt cái chân trái lên trên đùi phải Rồi bọc cái chân phải bên ngoài Vắt lên đùi trái Khó không ạ? Khó thôi bây giờ Ta sẽ chuẩn bị khoảng 5 phút như vậy trước Rồi có người bắt được Thôi ta đành phải tập thế này Ta gác một chân lên Ta cứ đè này xuống này Ngồi 5 phút đi Cứ như vậy Một bên hay làm 2 phút rưỡi cho thầy Rồi sẽ vắt lên được Cứ xô nó xuống thế này Cái người mà chưa được thì vắt một chân lên Ta cứ xô nó xuống Xô mạnh mạnh đó Xô cho đau á Đừng có cưng nó quá Vì kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình đó Chứ mình phải đầy đọa cái chân của mình Đè nó xuống cho đau Xô cái đầu gối xuống cho đau Rồi vắt cái chân kia lên vậy Cũng xô nó xuống cho đau Xô ráp nó xuống 
cứ vậy cứ ngồi thực tập này trước cứ xô nó xuống nó sẽ đau nó sẽ đau nhưng mà nhớ nó là kẻ thù của mình <cười> kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình chứ có ai đâu cho nên phải đầy đọa nó phải hành hạ nó <cười> thấy không có vài người bắt giỏi kia chưa ô oh, hay chưa ô oh, giỏi chưa ô oh, hả <cười> thôi bây giờ nha ai bắt được hai chân thì để yên hai chân đó đừng nhúng nhích nữa nó đau còn ai không bắt được hai chân bữa nay ta bắt một chân trước bắt một chân lên thôi để tao đầu đi vào cái dụng tâm là bây giờ không nhìn thầy nữa nha bắt đầu nghe bằng tay và thực hành thôi ta thẳng lưng lên tức là hơi ướn cái bụng một chút đặt cái lòng bàn tay trái lên bàn tay phải vào giữa bụng và cũng vừa vừa đụng nhẹ cái bụng thêm một chút đây là cách ngồi mà hai lòng bàn tay hai lòng bàn chân và cái bụng tụ lại một chỗ chỉ cách này duy nhất mà thôi mười phương chư phật ba đời chư phật cũng chỉ ngồi cách này và thường là ta nhìn một điểm ở phía trước ở dưới đất nhìn một điểm ở phía dưới đất ở phía trước mắt nhìn xuống sau này đến lúc tâm ta sáng rồi ta sẽ nhắm mắt lúc có nhắm mắt mà vẫn sáng trưng cả cái tâm của mình nhưng bây giờ thì chưa thì cứ mắt mở và nhìn xuống và đừng nhìn thầy thầy xấu lắm nhìn một điểm ở phía trước ở phía dưới đất ở phía trước cái lưng ưỡng lên lưng ưỡng cái bụng lên nó sẽ thẳng cái lưng và nghe thì nói và làm theo bây giờ ta biết rõ toàn thân kiểm soát toàn thân ngồi cho đẹp trước hết là đẹp ngồi để ý toàn thân ngồi cho đẹp chưa tay để xuống dưới chân chứ không có để lơ lửng như vậy mỏi hai ngón tay cái vừa chạm nhau biết rõ toàn thân cân đối hai cái vai cho đều buông lỏng hai cái cùi chỏ không ép sát người lưng thẳng mắt nhìn xuống không có nhúc nhích và bắt đầu vào cái cái dụng tâm thứ nhất là điều thân là buông lỏng toàn thân để ý từ đầu tới chân mình không còn một thớ thịt nào gồng cứng nữa tất cả buông lỏng buông lỏng buông lỏng không nhúc nhích không trùng lưng xuống nhưng buông lỏng buông lỏng ta mới phát hiện là cả ngày ta gồng cứng hết chỗ này tới chỗ kia bây giờ buông lỏng chỉ cái buông lỏng này thôi bắt đầu não ta thay đổi và không phải chỉ ngồi thiền mới buông lỏng sau này trong đời sống những lúc quan trọng những lúc nhớ ra những lúc căng thẳng ta cứ buông lỏng mọi việc sẽ được giải quyết kỳ lạ bây giờ buông lỏng trước nhìn một điểm ở dưới đất cấp trước ta vài tấc trước nhưng mà không nhìn vì mãi theo dõi toàn thân buông lỏng toàn thân ý nghĩ nó vẫn đang chạy trong đầu ta kệ nó miễn là ta đang quan sát khắp thân buông lỏng dần buông lỏng dần toàn thân người dám thiền nhắc rất khẽ cho thầy đừng động mọi người gián đoạn cái tâm ý nghĩ nó vẫn đang chạy kè nó miễn là mình vẫn còn đang nhớ thân đang buông lỏng thân là đúng một chút nữa những ý nghĩ nó sẽ làm mình quên nó làm mình nhớ những chuyện khác ta chỉ việc quay lại để buông lỏng toàn thân giữ toàn thân cho đẹp thẳng lưng không nhúc nhích và buông lỏng hoàn toàn khi tạm thời ngồi ổn định ta bắt đầu tác ý ba cái tâm niệm để ghi khắc trong lòng mình nếu theo trong nhà phật cái tâm niệm thứ nhất ta phải tác ý là lòng tôn kính phật tuyệt đối cái tâm niệm thứ hai ta phải tác ý là nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh cái tâm niệm thứ ba ta phải tác ý là nguyện giữ tâm khiêm hạ như đất như bụi sau khi tác ý ba tâm niệm đó rồi ta quay trở lại biết rõ toàn thân buông lỏng toàn thân không nhúc nhích thì nhắc lại ba cái tâm niệm thứ nhất nguyện lòng tôn kính phật tuyệt đối 
Thứ hai, nguyện trải lòng yêu thương tất cả chúng sinh. Thứ ba, nguyện giữ tâm khiêm hạ, tận cùng như đất như bụi. Khi mới vào thiền, ta phải tác ý ba tâm niệm này. Rồi sau đó biết rõ toàn thân, giữ thân đẹp, bắt đầu buông lỏng dần, buông lỏng dần. Từ đầu tới chân, bụng, ngón tay, ngón chân, cơ bắp, lỏng dần, lỏng dần. Ta giữ lưng thẳng bằng cái tâm, chứ không bằng cái gồng cứng. Toàn thân mềm mại mà bất động, buông lỏng dần, buông lỏng dần. Ý nghĩ nó vẫn chạy, đôi khi nó làm ta quên. Cố gắng ta quay trở lại, biết toàn thân, buông lỏng thân. Chứ không có kiềm chế ý nghĩ, sau này ý nghĩ nó sẽ tự tắt. Đừng nhúc nhích, đừng nhìn qua nhìn lại. Nói giữ lên cho thẳng, ta hơi ưỡng cái bụng. Nhưng đừng có gồng, mềm mại, bất động mà đẹp. Ta biết rõ toàn thân, buông lỏng toàn thân. Thì những đầu ta không căng thẳng nữa. Ta không có dặn ép. Không dặn ép. Buông lỏng toàn thân. Chỉ buông lỏng toàn thân, tự nhiên bộ não ta giảm ra liền. Cách để bộ não thư giãn chính là buông lỏng toàn thân. Đừng nhúc nhích nha. Thân không nhúc nhích thì não sẽ không nhúc nhích. Thân buông lỏng, não sẽ thư giãn. Đó là bước đầu điều thân. Ta tu nội tâm nhưng mà kỳ thật là chỉ điều chỉnh cái thân Vì mà nó chuyển hóa cả bộ não thôi Rất là lạ Bây giờ ta sang cái bước thứ hai Ta suy nghiệm cái thân này là vô thường Một ngày nào sẽ chết Sau cái chết thân sẽ mục rã Cho tới xương cũng thành bụi mất luôn Suy nghiệm về điều đó Vì đó là một sự thật Ta suy nghiệm điều này để phá tan cái nền tảng của chấp ngã Chấp ngã ta tồn tại vì ta chấp thân Trước hết phá cái chấp thân Ta suy nghiệm sự vô thường của thân Thân là tạm bỡ Thân là tạm bỡ Ngày nào sẽ chết Ta phải hình dung ra cái tiến trình đó Đến khi già, khi bệnh, khi chết Sau cái chết Thân sẽ tàn hoại luôn Một rửa Đến xương cũng một mất luôn Cũng nhìn thấy cái tiến trình đó rất là rõ Ta vừa biết toàn thân Vừa buông lỏng toàn thân Vừa suy nghiệm về sự vô thường của thân Thực ra mỗi giai đoạn ta tập phải vài tháng Nhưng mà vì ta không có cơ hội Nên thì chỉ hết luôn một lần Cố gắng Nó buông lỏng toàn thân Suy nghiệm sự vô thường của thân Hình dung cái tiến trình nó rất rõ Nó sẽ phải như vậy Đó là điều tất yếu Cố gắng đừng nhúc nhích Ta nhìn một điểm ở phía dưới đất phía trước Biết rõ toàn thân Buông lỏng toàn thân Rồi suy nghiệm sự vô thường của thân Khi suy nghiệm sự vô thường của thân Dù ta không cầu Ta vẫn thấy tâm mình rất yên Là đúng Ta không mong cho tâm mình thanh thản Tự nó có cái gì nó làm ta, ta tin Rõ ràng đây là con đường Buông lỏng toàn thân Mềm mại toàn thân Suy nghiệm về sự vô thường của thân 
cố gắng um, giữ lưng thẳng không nhúc nhích chứ lưng thẳng làm cho sau này tinh thần nó rất là mạnh biết rõ toàn thân giữ thân đẹp đúng tư thế buông lỏng dần lỏng dần mềm mại từng cơ bắp ta suy nghiệm về sự vô thường của thân bây giờ tới bước thứ ba là bước cốt lõi trong cái thân vô thường này đang có hơi thở vào hơi thở ra ta biết rõ biết rất rõ hơi đang vào hơi đang ra nhưng không điều khiển nhưng ta biết rất rõ vừa biết toàn thân vừa biết thân vô thường vừa biết rõ hơi thở đang vào đang ra biết khách quan biết rất rõ không điều khiển ý nghĩ nó vẫn đang chạy có khi nó làm ta quên cái công phu của mình người ta cố gắng kéo lại biết rõ toàn thân an trú toàn thân buông lỏng toàn thân suy nghiệm thân vô thường rồi biết hơi thở vào hơi thở ra rõ ràng cố gắng chịu đau sau này ta phải ngồi trên 30 phút trên 45 phút mới hết đau mới ngồi nó tê nó đau kệ nó ráng ráng rồi ý nghĩ nó vẫn đang chạy nó làm tôi quên nó quay lại an trú toàn thân biết rõ toàn thân suy nghiệm sự vô thường của thân rồi biết rõ hơi thở đang vào đang ra rõ ràng Tôi cố gắng chân hơi tê an trú toàn thân biết rõ toàn thân buông lỏng toàn thân biết thân này vô thường Rồi biết hơi thở vào, hơi thở ra rõ Vọng tưởng trôi chảy Làm ta quên, cố gắng quay lại an trú toàn thân Buông lỏng toàn thân Biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra Biết rất rõ Nhớ đầu ta hơi cúi chút xíu, đừng ngẩng mặt lên Ban đầu tập ta cố gắng ngồi được 30 phút trở nên Đừng có ít hơn Ít hơn nó không có tiếng Nhưng mà hôm nay vì lòng từ bi Nên Thầy tha thứ Và chuẩn bị xả thiền Cứ ngồi yên đừng nhúc nhích đừng nói Thật ra có nhiều người tâm yên này không muốn xả Đang có một số người mà Thầy kêu xả Thầy mang tội Vì có một số người cảm thấy được sự an lành Không muốn thêm Một số người đang cầu nguyện xin xả Một ngày ta cố gắng tập hai lần thiền Và hai lần khí công Sau khi xả thiền, ta tập vài tư thế khí câu Ta xả thiền thế này Bằng cách tác ý Một lần nữa trở lại, ta nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh Rồi bắt đầu ta xả Ta sẽ cúi đầu xuống Nhẫn đầu ra sau Nhẹ nhàng Cứ làm như vậy khoảng 10 lần Một số người tâm bắt đầu yên Lạ thật Người ta lại xoay đầu qua, xoay lại Nhìn qua hai bên Quay qua và lại Sau này ta quen, ta sẽ theo hơi thở Khi ta thở vào, ta quay qua Ta trở lại thì ta thở ra Ta quay qua một bên kia lại thở vào Như mới ban đầu thì thôi xoay lại. Rồi bắt đầu ta xoay hai cái vai thế này Xoay hai cái vai Rồi sau ta sẽ xoay nguyên cái eo qua lại Nguyên cái eo đi mà Xoay nguyên cái eo đi qua Vặn người qua nhìn qua đây chứ không phải là Chứ không phải là múa bụng mà quay quay cái bụng không Ta quay nguyên cái người qua thế này Quay nguyên cái eo Có người hiểu là kiểu múa bụng quay quay của này Rồi Bây giờ ta sẽ xoay hai cái tay thật nóng áp lên mắt mình Lành phải lấy mắt kiến nữa, áp lên nhà mắt kiến nữa này 
thật nóng tay nóng nóng hổi lên luôn áp vào mắt luôn. người ta lại xoa hết tóc ta ta cái tay trà cái tóc trà gáy trà hai cái bàn tay nóng lên người bắt đầu ta xoa cái ngực ta xoa bụng ta xoa cái lưng ta nhất là hai bên cạnh sườn này hai cạnh sườn này nhiều cái huyệt đạo quan trọng hai cạnh sườn xoa tự ta xoa hai cạnh sườn nếu mình ngồi thiền ở nhà đó mình mặc áo mỏng một xíu mình dễ xoa có khi mình luồn tay vào bên trong mình xoa mạnh luôn rồi bây giờ mới tới giây phút hạnh phúc nhất là ta từ từ kéo chân ra để xoa chân nên có những người nào mà họ quá đau khổ ta hãy mời họ ngồi thiền để họ được hưởng được hạnh phúc lúc này lúc kéo chân ra vậy chứ mai mốt rồi hết mấy cái này mai mốt rồi ta ngồi thiền không muốn xả hạnh phúc lắm mà thật sự nãy thầy thấy vài người đã không muốn xả khi thầy kêu xả vài người đã không muốn bắt đầu thấy tâm mình có cái gì nó yên hạnh phúc rồi. phải có người hỗ trợ kéo chân ra vậy đó những người mà có mang á khi ta ngồi thiền vậy ta đâu ngờ rằng cái làm cho trí tuệ của bào thai tăng lên rất là lạ nên trong suốt thời gian mà ta có mang mà ta ngồi thiền sau này ta sinh ra đứa bé rất thông minh nếu mà sau này mà ta sinh ra đứa bé mà nó không được làm học sinh giỏi về đây bắt đền cô kim chi cho thầy đúng rồi nó hay kim châm vậy sẽ mai mốt hết ta sẽ tập bốn thế khí công đơn giản để hỗ trợ thiền tại vì cái khí công quan trọng ta ngồi xoa chân rồi đi ổng rồi ta sẽ đứng lên tập bốn thế nhớ như một ngày ta phải ngồi được hai lần ít nhất khí công cũng vậy phải nhất tập một ngày được hai lần ráng đi ráng vậy cho sau này sẽ thấy hạnh phúc lắm thật ra bữa nay đó thì thầy cưng đó, cho nên thầy chỉ bắt xoa chứ còn mà đúng ra là phải tự mình đánh vào mình khi ví dụ như là mình hít hơi vào mình tưởng hơi vào đầy cái tay này thì lấy cái tay này chắc cái tay này thật mạnh hít hơi vào tưởng đầy hết cả cái đầu mình đập vào cái đầu thật mạnh hít hơi vào tưởng đầy mình đánh vào người mình hít hơi vào chân đánh vào chân để làm cho chắc xương lại nó thành cái khí công chắc xương sau này lớn tuổi mình không bị loãng xương chứ người phụ nữ có cái nhược điểm là lớn tuổi bị loãng xương không phải vỗ về yêu thương như vậy đâu đánh cho đau <cười> đánh cho đau hít hơi tưởng vào hơi trong đầy cánh tay đó rồi thì mới đánh vào cánh tay đó chặt chứ không phải là vỗ chặt như thế này chặt đúng rồi coi mình là kẻ thù coi mình là kẻ thù chặt vào tay chặt vào chân Khi bắt đầu là cái xương ta nó chắc lên từ từ Cái mật độ xương nó dày lên Về già ta không bị loãng xương, không bị gãy, không bị đau Mà phải tưởng hơi vào đầy chân Nó mới thành khí công Còn mình đánh không thì nó không phải là khí công Thôi bây giờ ta đứng lên tập khí công nha Mời mọi người đứng lên Ta đứng cách nào mà Phải làm sao thấy được cái người trước này Ta sẽ đứng hơi so le, hơi vòng cung Ta né né chỗ này qua chút xíu đi Để cho cái người làm mẫu họ sẽ đứng ngay đây Mọi mọi quay mặt hướng về cái chỗ này Con đứng đây đi, con đứng đây, con đứng ngay đây Ừ. Cái thế thứ nhất như ta Gió thổi hoa lây Ta đứng hai chân rộng bằng vai Hai chân rộng bằng vai, hai mũi chân châu lại Rồi hai đầu gối chụm lại với nhau Lưng vẫn thẳng, chấp hai tay lên đầu Ta hít thở hít vào Thì ta nghiêng qua một bên Nghiêng qua bên trái trước Khi thở ra ta trở lại giữa Hít vào ta lại nghiêng qua bên phải Thở ra ta lại trở giữa Rồi cứ vậy hít vào Thở ra, hít vào Thở ra, hít vào Thở ra Hít vào, thở ra Hai đầu gối phải chụm lại nó mới thành cái thế tấn này Thế thế này, nó mới tụ khí ở đang điền được Hít vào Thôi cứ tự làm đi, tự làm một chút Làm nhiều nhiều, này cái xương sống ta rất là khỏe Mà lực của ta tích lũy ở đang điền Nó chậm cái quá trình lão hóa lại Nó cứ trẻ hoài, trẻ hoài Rồi thôi ta đứng nghỉ nha Nhớ ở nhà mình có thời gian mình sẽ tập nhiều hơn Mà cứ yên tâm ta tập những thế khí công như thế này 
ta tập chừng một năm bỗng nhiên ta trẻ lại khoảng ba bốn tuổi thầy nó thật thầy không nói đùa đâu thầy không nói đùa như ví dụ như bây giờ nhìn thầy biết thầy mấy tuổi không hôm có cái ông thầy đó ở đắk lắc đến khen thầy nó sao con trong thầy trẻ quá nhìn thầy mới chừng sáu mấy à thật ra thầy năm mươi ba rồi bây giờ bắt đầu ta tập thế này đứng hai chân hơi rộng hơn vai cái thế thứ hai ta chống nạnh lên thì đơn giản nhưng mà thiết hợp với cái không hít vào ta cúi xuống ta gặp người xuống gặp người mà vừa nghe ráng cái xương sống là đúng ngẩng lên thở ra rồi ta lại ngửa ra sau ngửa cái bụng ra sau hít vào nghe hơi cố gắng cái lưng chút xíu là đúng rồi ngẩng lên thở ra cứ như vậy cho thầy đó là đây là tập cái xương sống xương sống quan trọng vô cùng mà mình cúi xuống hay ngửa ra phía sau đều nghe cái xương sống vừa cố gắng nghĩa là người dẻo được thì cứ ngã ra thêm nhưng mà vậy vừa nghe ráng cái xương sống một chút đúng rồi nhà cũng hít vào rồi cái đứng lên ngẩng lên cái thẳng rồi thở ra rồi lại ngửa ra sau cũng vậy hít vào rồi khi dựng đứng lên thẳng thì lại thở ra cứ như vậy rồi đó là thế thứ hai thôi về nhà ta sẽ tập vì thế thứ ba là cũng đứng như vậy cũng đứng hai chống y như vậy hai tay chống cái này là khí công nguyên pháp cái này là gốc của khí công là cái xương sống ta nhớ luôn luôn thẳng gốc với cái mặt phẳng của trái đất thì ta thở ra như cái bong bóng rớt xuống nhưng mà lưng thẳng không có rớt không bị chồm thở ra ta hít vào ta đứng lên mà xương sống không bị nhiễu chồm nha không người không bị chồm rồi đó nè bị chồm rồi là thẳng thấy thẳng lưng như thầy này. hít hít vào cái thì đứng lên thở ra rớt xuống như bong bóng xẹp hít vào lại đứng lên mà xương sống không bao giờ là chồm tới sao cái người đứng thẳng này để cho cái khí nó mới tụ đang điền còn ta chồm một cái là hơi nó chạy lên đầu liền nó làm căng não đi chống thế này chống thế này nhớ đừng chồm có thể xuống chưa thấp lắm nhưng mà cũng giữ xương sống cho thẳng thì xuống ngang đây cũng được còn nếu quen rồi ta sẽ xuống tới sát thế này rồi thở ra thì ta rơi xuống hít vào rồi bong bóng căng đứng lên nhưng mà cái xương sống rất là thẳng giữ đừng phải chồm cái bí quyết chỗ này là xương sống thẳng thì lực nó mới tụ đang điền và cái phương pháp này nó bảo vệ bộ não ta tuyệt đối không còn bị tai biến về sau nhớ như vậy tập sẽ phục hồi lại bộ não nếu mà tập được thế này phục hồi bộ não lại như cũ xuống là thở ra lên hít vào à, xuống giống như bong bóng nó xẹp vậy đó nhớ như vậy hơi vào căng thì nó đứng lên nhớ mà đừng có chồm chồm chút xíu là nó mất tán lực lực nó chạy lên đầu còn ta giữ thẳng thì lực nó tụ ở đang điền cái này là để tù khí đang điền và nó bảo vệ bộ não ta nếu bị chồm quá ráng giữ cái lưng thẳng ráng giữ cái thẳng đi đi ráng tập đi ráng tập đi kiểm soát lẫn nhau đi nhắc lẫn nhau đừng cho xương sống bị chồm tới thẳng thẳng băng thẳng băng thẳng băng cái này nhớ bốn thế khí công này một ngày phải tập hai lần à thật ra cái này càng nhiều càng tốt thôi nó sẽ trị cái xương sống ta và bảo vệ bộ não ta nhưng mà mỗi lần mà tập cái thế này thường là 50 lần buổi sáng thường ngồi xuống đứng lên 50 lần sau này sẽ thấy rất hạnh phúc yên tâm đi đừng có nhăn đừng than xe <cười> này mà ai mà bảo mình đừng tập mình chịu không nổi tại vì ghiền và trong lúc công việc quý vị thì trong ba ngày mình đang làm việc cái mình dừng công việc bỏ chạy ra mình thục dầu chút xíu thôi vô đổ rất minh mẫn trở lại làm nhiều người đã áp dụng như vậy đang làm việc giờ lỡ buổi như vậy cái bước ra thục dầu chút xíu cái trở vào làm lại tiếp tự nhiên cái đầu nó minh mẫn hẳn lên nó không bị căng thẳng rất là hay mà nhớ là đếm số như thầy chính xác nha lên xong đếm một và nhớ đếm con số đừng quên chính cái tập trung đếm số đó với cộng với cái thế này nó bảo vệ bộ não ta rất là tốt rất là sáng rồi biệt thế thứ tư là thế nạp khí ta đứng trở lại hai chân về bằng vai lại đứng thanh thản này tay ta sẽ thế này khi ta hít vào thì ta nhón chân lên và cái tay đưa lên thế này mà toàn thân buông lỏng không thầy cầm một tay thì một tay kia phải làm hai tay chứ thấy thầy cầm một tay cái làm một tay mắc cái cầm micro rồi cái bắt trước làm con tay à <cười> hai tay rồi nhóm như này 
nhón gót lên hít vào và hơi hơi xuống tới bằng chân rồi khi thở ra xuống trở lại nhẹ nhàng cái này gọi là nạp khí cái thế này rất là lạ nó làm tốt toàn bộ tạng phủ của ta và nó tạo ta một tiềm lực rất lạ cái tiềm lực này thôi mai mốt là thầy mới nói rồi trở lại hít vào nhẹ nhàng buông lỏng toàn thân hơi xuống tới bằng chân có cái cô kia nhón chân lên mà không có bị mất cân bằng là đã tốt tại vì ta lên mới đầu lên ta có bị đảo đảo á mà lên vẫn ổn định người rất là vững vàng không bị nhúc nhích tức là khí ra bắt đầu có đó. phải nhón chân lên khi lên như vậy hít vào nhón chân lên tôi đưa lên tới đầu hơi cong cong thế này chút xíu rồi thả xuống nhớ tay hơi cong như vậy khí nó chạy ra tới ngón tay mà hơi thở tâm ta thì xuống tới ngón chân toàn thân nạp khí nó củng cố toàn bộ tạng phủ ta lại tập đi tập đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng rất buông lỏng rất nhẹ nhàng đừng đụng nhau dòm giống múa ba lê <cười> tuyệt vời <cười> cố gắng một ngày ta được hai lần thiền cũng hai lần khí công hai lần rồi ta sẽ thấy ta đẩy lui cái, cái thời gian lão hóa đi và tâm trí cũng vậy cả tinh thần và thể chất bây giờ ta có cần phải thêm thời gian hỏi đáp hết mắt không hay là nghĩ được rồi vậy đi ha rồi thôi thì mời mọi người ngồi trở lại thôi ngồi xuống đất thì gọn có ai có thắc mắc gì không thật ra vào những lúc mà cái khung cảnh chung minh mình yên tĩnh thường là trước khi ngủ và sau khi ngủ lúc mình canh cái thời gian yên tĩnh ba cái tâm niệm ba cái tâm niệm ban đầu cái đầu thì con rất là hiểu những cái thứ ba thì con cái tâm khiêm hạ vâng là thế này nè bởi vì nó làm khi mà ta yêu thương được mọi người ta lại có cảm giác ta hơi cao hơn mọi người nhớ cái tâm lý nó phát sinh cái hệ quả mặc dù trong cái đạo đức thì ta phải yêu thương mọi người nhưng khi yêu thương mọi người ta luôn luôn có cảm giác mình hơn ta một chút giống như cha mẹ thương con anh chị thương em vậy làm cho ta hơi bị kiêu mạng cho nên ta phải lúc nào tác ý mình cũng như là các bụi tôn trọng mọi người và nhất là khi ta làm việc ở những cái môi trường này là môi trường của những tri thức cao ta luôn, cũng luôn luôn có cảm giác là mình hơn mọi người và cái tâm đó đạo phật gọi là tâm kiêu mạng và cái tâm đó nó phá cái phước của ta làm cho ta sẽ bị thất bại làm cho những kiếp sau ta không giỏi được như vậy nữa đó cái thành tử là ta phải tác ý cái tâm khiêm hạ là để trong đời sống thì nhờ cái tâm mà ta giữ tâm khiêm hạ cái phúc của ta rất là bền ta cứ giỏi hết kiếp này tới kiếp kia mà không bị lui lại thì trong thực tế có những người đời trước rất giỏi nhưng đời sau không giỏi nữa là vì kiêu mạng nên ta phải tránh cái tâm kiêu mạng như lắm lúc nào cũng mong mọi người giỏi hơn mình lúc nào cũng tìm ưu điểm mọi người để yêu quý thì ta cứ lần lần trở thành thiên tài ở những kiếp sau nên cái tâm thứ tác ý thứ ba nó quan trọng lắm con muốn hỏi là nãy thầy còn nói về cái đưa phật pháp vào trong gia đình thì nên làm như thế nào cho nó có hai cách có hai cách để đưa phật pháp trong gia đình là tùy cái duyên của ta đối với gia đình đến mức độ nào Ví dụ như có cái duyên ta phải trực tiếp nói với họ về Phật Pháp Mà nói nhẹ thôi đừng có nói mà nó gây cấn quá Cái làm họ thấy nặng nề Tức là trong bữa ăn ta nói một chút Khi gặp nhau ta nói một chút Làm cho chính ta là người trực tiếp nói về những đạo lý Và chính ta đã thể hiện đạo lý đó trong cuộc sống Đó là cái thứ nhất Cách thứ hai là ta đưa hẳn những cái bài giảng Của những vị thầy mà ta tin tưởng là có thể thuyết phục được mọi người Ta mở mời mọi người cùng nghe Đó là hai cách Rồi lại còn có những tác phẩm khác như sách và vân vân như vậy. Đến khi mọi người thấm rồi thì ta mới có thể là đem đến cái chùa, gặp cái chùa nào đó, học vị thầy nào đó. Mà ta tin rằng là vị thầy này sẽ mang được cái niềm tin cho gia đình ta. Tin cậy được, nương tựa được. Thì đó, lần lần như vậy. Cho đến khi mọi người trong gia đình cảm thấy rằng cái giáo lý Đạo Phật là lợi ích. Thì tự mọi người sẽ tiếp tục tự tìm hiểu. Và lúc cuộc sống gia đình thay đổi. 
bắt đầu cái hạnh phúc từ từ lan tỏa rồi đúng 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 thật ra cái việc mà đánh giá này là hoàn toàn trừu tượng trong cái thực tế nhân quả thì có người ta thuộc vào ba hạng này nhưng mà còn ta làm sao ta biết người nào thuộc hạng nào thì ta không biết chỉ có cái hệ quả nó tự nó đi thôi ví dụ khi ta giúp một người không biết họ thuộc loại nào nhưng mà trong nhân quả thì họ vẫn thuộc một trong ba loại này và nhân quả nó vẫn vận hành nó vẫn vận hành ở chỗ là nó trở lại với ta cái gì nếu nó trở lại với ta là niềm bình an hạnh phúc may mắn cho ta thì ta biết là ta đang giúp nhầm còn nếu nó trở lại với ta là điều bất an chẳng ra cái gì cả coi chừng ta đã bị loại này chứ còn chính ta không biết không đánh giá được không phải không phải hồi nãy thầy nói điều này không phải là để ta đừng giúp họ mà thầy nói là để rằng để tránh cái hậu quả trở lại cho ta và cho xã hội cũng như cho những người mà cung cấp tiền thì ta phải nâng họ lên thành hai hạng như này cái mục tiêu ta vẫn là phải giáo dục để rồi ai cũng phải được giúp bởi vì ta yêu thương mọi người cho nên họ vẫn rất đáng thương xót chỉ có cái điều trong nhân quả họ mà ta đi theo họ ta chìm theo giống như một người họ rớt xuống dòng xoáy nước mà có khi ta cứu họ ta chết chung với họ còn có những người khi mà ta cứu họ lại cứu được vì cái gì đó ta được vinh danh là anh hùng ta được xã hội khen ngợi có những người ta cứu họ xong ta chết chìm mất với họ và chẳng ai nhớ tới ta có những trường hợp như vậy cho nên cũng vậy có những người vậy ta phải nâng họ lên nên ý thì nói là cái tổ chức của ta phải hướng về thêm cái sự giáo dục đạo đức đó. tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội để thay đổi tâm hồn có cơ hội để họ giúp lẫn nhau họ sống tử tế với nhau để nâng họ lên thành hai hàng người này đó là mục tiêu ta chứ cái giúp vật chất chưa phải là cứu kính ý là như vậy nên lòng ta vẫn muốn giúp mọi người nhưng mà vì không biết ai là người có phước ai không phước thôi ta cứ phải lo giáo dục nâng hết người đã tốt sẽ tốt hơn người chưa tốt sẽ tốt và như vậy cái việc ta giúp họ nó tạo thành cái phước cho ta cho tổ chức ta và cho toàn xã hội cái vòng xoáy nó đi lên được lần tức là nó là một sự tuần hoàn của nhân quả nhưng nó lên chứ không phải là nó xoáy rồi tụt tụt xuống là do họ thiếu phúc ta chìm theo họ ý là như vậy con hỏi là nếu mà mình trước đây mình đã có những cái sai lầm hoặc là làm những cái gì đấy mà nó không mình cảm thấy là nó không đúng ấy, thì làm cách nào để sửa sai hoặc là cảm thấy đỡ cắn dứt lương tâm hơn ạ tất cả chúng ta đều như vậy tất cả chúng ta đều đã từng phạm những sai lầm không kiếp này thì cũng ở những kiếp trước và đây là điều của con người và giải pháp cái này rất là hay câu hỏi rất là hay trong đạo phật có hai cách thứ nhất là ta thường sám hối sám hối là biết mình có lỗi và hối hận để không làm nữa cái sám hối đó thường là ta quỳ trước phật những bậc rất đáng kính bậc thánh nào đó mà ta tin đó là bậc thánh ta quỳ xuống và ta xin lỗi về những điều lỗi lầm ta đã làm trong kiếp này và những kiếp trước những điều ta biết và những điều ta làm ta không biết những điều ta nhớ và cả những điều ta không nhớ cái hay trong phép sám hối là vậy ta sám hối cả những lỗi mà nhiều khi ta không biết rõ nhưng mà ta tin chắc là có lỗi đó là cái thứ nhất làm như vậy bỗng nhiên tội ta giảm bỗng nhiên ta có trí tuệ không phạm lỗi trở lại à, cái đó là cái hay như vậy và nếu quả báo trở lại với ta bỗng nhiên nó giảm nhẹ chứ nó không căng thẳng 
là cách thứ nhất là sám hối cách thứ hai là ta ráng làm nhiều điều phúc trong đời để bù lại những điều sai mình đã là hai cách nên thường hay làm phúc như lắm sống tử tế và mọi người giúp người giúp đời sống cả đời như vậy khi ta sống cả đời như vậy nó bù hết cái tội ta đã làm bắt đầu nó có dư ra ta có lãi <cười> cái lãi đó nó sẽ đem lại may mắn cho ta nên vì vậy câu hỏi này hay lắm mà có những người nói dạ thưa thầy con làm phúc cả năm năm nay mà con không thấy điều may mắn trở lại thật ra năm năm qua làm chưa đủ tội chưa bù lại hết cái tội cứ phải làm nữa nó làm 10 năm rồi cũng chưa ráng đi có khi tới năm thứ 11 là ta đã dư có lãi khi ta dư có lãi rồi gì cái điều cái dấu hiệu nó hiện ra là thế này bỗng yên tâm ta bình an lòng ta thanh thản và thường ta muốn điều gì nó dễ đến đó là dấu hiệu ta dư rồi có lãi rồi cái điều ta phúc ta làm bắt đầu nó dư hơn cái tội mà ta đã phạm hay cầu thì thường là cầu cái gì à, công à. đức là như thế nào ta có hai cách cầu một cách cách cầu nguyện làm cho tâm hồn ta lớn lên và một cách cầu nguyện là làm cho tâm hồn ta hư hỏng ta đến trước Phật ta cầu thế này cầu cho mình đẹp mình giỏi là cầu tất cả gì cho ta mọi cái được cho ta thì ta cứ càng cầu là càng ích kỷ mà càng ích kỷ thì con người ta hư dần hư dần nên khi ta đi chùa 10 năm thì ta càng lúc càng dễ ghét hàng xóm chịu ta không nổi gia đình chịu ta không nổi đồng nghiệp ta trốn ta luôn nhưng mà nếu ta cầu nguyện một cách khác thứ nhất là ta cầu nguyện là xin cho mọi người được những điều mà ta muốn ví dụ ta muốn cái gì ta cầu nguyện cho mọi người được cái đó ví dụ ta rất muốn làm hoa hậu thì ta không có khờ dại cầu cho mình làm hoa hậu mà xin cầu nguyện cho chị kim chi của con sẽ được là hoa hậu <cười> ví dụ vậy thì ta tất những điều tốt ta cầu cho mọi người thì bỗng nhiên tâm ta vị tha từ 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 thì ta đi chùa chừng 5 năm 10 năm là mọi người yêu mến ta kỳ lạ mà họ không biết họ cứ đến gần ta họ dễ chịu là do tâm ta nó nó vị tha nó lớn ra cái lòng yêu thương nó tỏa ra nên có hai cách kiểu cầu nguyện là như vậy nên đừng cầu nguyện cho mình mà hãy cầu nguyện cho mọi người mà khi cầu nguyện cho mọi người kỳ lạ là ta lại được đây là điều nhân quả ta mong cho mọi người đẹp mọi người chưa kịp đẹp ta đẹp trước nhân quả là như vậy À, thôi vậy phải đi học đúng rồi Thôi đến chùa học Nó lâu dài lắm Nên đây thầy không có nói hết được trong một buổi Cái tính ngưỡng đó dài dòng lắm Việc thờ cúng trong chùa bắt đầu nó chuyên sâu quá Ta sẽ tìm hiểu dần à, Thầy cho con hỏi thêm ạ Là trong một gia đình nếu mà có những bất hạnh xảy đến Và người ta thường nói là Có thể xem trên mồ mả Của ông bà cha mẹ Có thể là có một cái vấn đề gì đấy Và cần phải xem thì cái đấy và những cái um, triết lý trong đạo Phật nhân quả thì nó có tương quan như thế nào <cười> nhân quả thì nó bao trùm hết nhưng mà nhân quả nó hiện ra dấu vết của nó trên nhiều lĩnh vực ví dụ cái lĩnh vực thứ nhất là gương mặt của ta cái tướng mạo của ta cái người sinh ra với cái phúc đức ở đời trước như thế nào bây giờ nó hiện ra trên gương mặt đó là cái dấu vết thứ nhất cho nên ta nhìn một người mà ta có thể đoán số đoán tướng người đó được là vậy và đó là một khoa học trong cái ngành an ninh ta cũng phải học điều đó vì nó thật lắm rất là chính xác Còn thầy bói là chuyên nghiệp phải học rồi Nó là cái dấu vết thứ hai nó hiện ra là Trong cái thời điểm ta sinh ra ngày giờ nào Và họ có thể tính ra được Cái số phận của ta Rồi cái dấu vết của nhân quả nó hiện ra Nơi cái nhà ta ở Cái nhà ta ở cái cửa đi như thế Cái mặt tiền như thế Nó báo cho mọi người nhìn vô biết Cái gia đình đó như thế nào Hạnh phúc hay không, thành đạt hay không Và nó cũng hiện ra cái dấu vết nó Nơi mồ mả của, của cha ông mình luôn Cái phúc của đức của ta Cả dòng họ nó hiện ra nơi đó luôn Nhìn vì vậy các thầy địa lý mới nói là Tiên tích phúc di hậu tầm long Trước hết gia đình phải tích phúc Sau đó đi tìm long mạch mà tán Cho nên các 
cái lông mạch tán vẫn đi sau cái nhân quả phúc đức và như vậy cũng vậy ví dụ như khi mà ông thầy báo cho ta biết là những bất hạnh gia đình đã liên tiếp xảy ra là vì mồ mả thì ta cũng biết nó là yếu tố thứ hai phải sửa nhưng trước hết phải sám hối trước hết là phải lạy phật sám hối cái nghiệp chung của cả nhà kế đến là phải làm những điều phúc cho cả nhà như ta đắp lại con đường hư trong làng ta phóng sinh chim cá ta giúp đỡ những người nghèo vì đó sau đó đi tìm mồ mã sửa lại vì nó vẫn là cái thứ hai và nhớ đừng có đi sửa mặt là vì sao thế này trong nhân quả nó có luật bù trừ ví dụ như nhân quả đã cho ta đẹp năm cái ta muốn đẹp bảy cái ta đi sửa thì đúng nó đẹp bảy nhưng sau về già cái nó xuống còn ba bù lại đúng cái số 2 mà ta đã lý lý dư về giờ ta lại xấu hơn còn ta muốn mà đẹp hơn thật sự á ta chỉ ráng làm phúc và tu hành thôi ta ráng tu tập làm phúc bỗng nhiên ta đẹp lên bảy mà cái bảy đó của phúc đức nên nó tự nhiên vô cùng và càng về già lại càng đẹp ở trong miền nam thì có một cái diễn viên hồi xưa phải nói là đẹp thôi thì không muốn nói tên bà đẹp kinh hồn lắm cả rồi nhưng mà bà lại không thỏa mãn bà muốn đẹp hơn Thế là bà hãy nhờ tới giao kéo, bây giờ bà không dám ra đường nữa. Tội như vậy. Nên nhớ đừng có đi thẩm mỹ nha. <cười> thì thường là mình nhờ những cái ngày mình có cái tục thả cá với cá chép chẳng hạn, ví dụ như thế. Và tất cả mọi người đều đổ xô đi mua cá và sau đấy lại tìm một ao hồ nào đó để thả, thậm chí xả rác ấy. Thì không biết là cái đấy cái sự cần thiết và ý nghĩa của nó ở mức độ nào. Đôi lúc thì nếu mình không làm thì cảm giác như mình cũng không yên tâm lắm. Nhưng nếu mình làm thực sự mình cũng đôi lúc cũng cảm thấy miễn cưỡng ạ. Thì vừa mới đi Sadek thì thả hơn 7 tấn cá Mọi người góp tiền lại Chứ không phải là tiền của thầy Hơn 100 triệu Mua luôn nguyên cả một cái ghe cá 7 tấn mấy Ra giữa dòng sông Tiền Giang Thả từng, từng giỏ từng giỏ xuống hết luôn Và cứ mỗi năm thầy làm một lần Để cầu phúc cho mọi người Mọi người cũng hay làm Thì nó là ý nghĩa thế này Là trong vô lượng kiếp ta đã sống Do ta phải ăn thịt Nên ta đã có góp phần với việc sát sinh Nên cái sát sinh nó làm cho ta hay bệnh tật ta hay chết, kỳ lạ là ta hay có tai nạn. Thì bây giờ ta bù lại cái đó bằng cái là ta phóng sinh. Phóng sinh làm cho con vật nó có thể được sống lâu hơn, nó được tự do hơn. Vì con cá để yên trong hồ đó thì ít bữa thể con người thấy cân nó đem đi qua nhà hàng. Nhưng bị ta thả nó ra thì nó sẽ được sống lâu hơn. Thì cũng ngày nào đó nó chết thôi. Nhưng được sống lâu hơn và nó tự do hơn. Trên cái phóng sinh nó đem cho ta ít nhất hai quả báo thì nó ít nhất sự thật rất là nhiều. Ít nhất hai quả báo thứ nhất là ta khỏe mạnh sống lâu và thứ hai ta không bị tù đầy không bao giờ bị ở tù tầm bảy mà rất có nhiều người ở tù oan nhưng mà nếu và thậm chí có khi ta có tội đáng lẽ phải ở tù nhưng mà vì ta phóng sinh nhiều quá cho nên lúc nó khiến có cái người nào giúp đỡ đó, ta lại thoát án tù vân vân rồi mình có cơ hội để chuộc lỗi bằng một cách khác còn ngoài ra ta sẽ được giàu có được nhiều thứ nữa tuy nhiên là cái việc phóng sinh đó là để bù lại cái nghiệp đó cũng giúp cho hòa bình thế giới đó nhưng mà ta thả nơi chỗ nào bảo đảm là nó được sống lâu hơn Chứ đừng thả vào cái ao mà ta dễ bắt Nên ta nên thả trên sông Nó vừa tạo lại cái nguồn cá trên sông Thầy cũng chính là cái việc phóng sinh này này Thì hiện nay thì có rất là nhiều người Ví dụ hồi tụi con đi chùa Hương Thì cũng thấy là người ta mua ốc biêu vàng Để phóng sinh hoặc là rùa tai đỏ để phóng sinh Thì đúng là cái mục đích là phóng sinh thì rất là tốt Nhưng mà cái việc đấy thì lại cũng Tức là làm cho là ảnh Vâng, tức là gây một cái họa khác Thế thì đúng đấy là mình 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 đúng rơi vào cái trường đúng, hợp thứ ba là... Chính xác như vậy. Vâng. Cho nên không có phúc đâu. Cái là gây họa chứ không phải làm phúc. Cái là gieo rắc tai họa cho cộng đồng. Đừng như vậy. Phải 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 hiểu biết cho tới nơi. 
con xin hỏi thầy um, một chút là thầy uh, cho bọn con uh, tại vì môi trường ở đây bọn con làm việc thời gian dành uh, trong công việc ở cơ quan cũng khá là nhiều mọi người uh, uh, chúng con cũng có một số các thắc mắc chẳng hạn như là nếu mà mình ở trong một cơ quan mà uh, khi mà cơ quan anh chị em có những cái vấn đề gì uh, xung đột uh, rồi là uh, quan hệ nó hơi căng thẳng một chút thì làm thế nào mà theo để có thể À, mọi người quay trở lại yêu thương nhau hơn cùng hướng đến một mục đích rồi là cùng làm việc tốt hơn ạ cái xung đột nó đều có lý do xung đột nó đều có lý do thì thường nó có hai lý do của sự xung đột lý do thứ nhất là bởi vì ta bất đồng ý kiến trong công việc chung lý do này nó không có dấu vết của bản ngã lắm mà chỉ vì là cái đúng sai cho cho rạch ròi để được tốt công việc thì cái xung đột này nó dễ vượt qua và tạm thời Còn những cái xung đột mà thuộc về có tính chất cá nhân á, trong đó có cái hơn thua, dèm pha, ghiềm nhau. Thì đây là xung đột rất là cơ bản, rất là sâu, nguy hiểm và khó giải tỏa. Thì hai cái loại này, ví dụ cái loại thứ nhất là là vì bất đồng ý kiến trong công việc. Thì ta cố gắng tìm một giải pháp đúng nhất, ý kiến đúng nhất, giải pháp đúng nhất thì cái vấn này dễ vượt qua liền. Nó là nhờ cái người lãnh đạo tốt họ điều phối họ nhìn ra họ phân tích ý kiến anh đúng chỗ này nhưng mà chưa đúng như này ý kiến chỗ này đúng như này mà chưa đúng chỗ này người thấy rõ mọi người thấy rõ qua hết rồi thì thôi bắt đầu đồng thuận lại rất dễ nhưng mà còn cái thứ hai xung đột mà trong đó có tính cách cá nhân hơn thua ích kỷ đó thì cái này phải do đạo đức mà ta hết thôi nên phải do tu tập phải ngồi thiền phải hiểu đạo lý kiềm chế chính mình và mỗi khi thấy có một cái giận cái phiền nổi lên ta phải đi sám hối ngay và cái người bạn của ta mà ta biết rằng họ cũng bị cái tâm lý xấu đó Thì ta phải cố gắng giúp họ chuyển hóa Lúc mà họ đang vui Ta giới thiệu Phật Pháp đến cho họ Nhưng hôm qua giờ anh Vũ Tiến Lộc cũng đến nói chuyện với Thầy Thì ảnh là giữ trách nhiệm rất là lớn Anh nói rằng cái khổ tâm nhất của con là Tấp dưới dèm pha nhau Nói xấu nhau Mà khi hỏi thì người nào cũng tự nhận mình là tốt Con biết hết nhưng mà con không có bằng chứng Nên cứ phải đối phó kiềm chế Để bảo vệ người tốt Ngăn chặn bớt quyền hại của người xấu Để mà cho công việc nó tốt Thì anh cũng hỏi thầy về điều đó, thầy cũng nói như vậy Thầy nói khi chưa có bằng chứng ta không có xử mạnh đây được Nhưng ta phải khuyên bảo họ Bằng cái trực giác của ta nói thẳng trong tim đen của họ Nói những điều trong tim đen lúc họ vui vẻ Và buộc họ phải sửa Và họ đừng che đậy, đừng giả dối Anh nói họ nói rất là ngọt Và cứ che đậy Không chịu nhận điều xấu của mình Và con không có bằng chứng để mà bắt họ phải nhận lỗi Nó đừng đợi bằng chứng mà chỉ bằng trực giác thôi Anh đã phân tích cho họ thấy được Cái xấu của họ, cái sai mà họ phải sửa Nếu họ muốn được Anh yêu quý, nâng đỡ cất nhắc Còn không, rõ ràng Họ sẽ hiểu ngầm một điều Anh sẽ không tạo cơ hội cho họ nữa Mà cái chuyện nó chuyện thường đó Đây nó thuộc về sự tu tập Nên vì vậy ta phải dùng Phật Pháp Sự tu hành ở trong cái cơ quan của mình Thôi vậy thôi được rồi nha Thì nghĩ vậy Thầy cũng rất là vui khi được đến đây gặp mọi người Trong một cái môi trường thế này mà thầy chúc cho mọi người được thành đạt và những việc làm mình cũng mãi mãi phát triển thăng tiến để lợi ích nó được lan tỏa với nhiều người mà nhất để ý thêm một điều là yếu tố của giáo dục mới là cứu kính mới là mục đích thầy xin chào tất cả